0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Genial, gente. Yo creo que ya hemos pirado. Bueno, ya pine bastante. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Todo tranquilo? Bueno, hay algunas cosas interesantes que pasaron, ¿no? ¿Está haciendo calor, frío en España? ¿Cómo están las cosas, Omar?
1: Donde yo vivo, más o menos lloviendo casi todos los días. Parece que ahora vuelva a venir unos días de sol, pero bueno, como vivo bastante al norte, aquí llueve, llueve bastante.
0: Ah, bueno, chévere. ¿Sabes que aquí en São Paulo está a 9 grados, con sensación de 6? Para hacer la región de Brasil realmente es una locura este, este clima, ¿no? Pero lo interesante es que va a ser algo pasajero. Yo estoy realmente extrañando mucho el sol aquí. Estoy solo pensando en las playas, pero me imagino que en breve pase esto de aquí. ¿eh? Bueno, y el precio nos dio una sorpresa esta semana, ¿no? Estaba todo yendo muy bien. Eh, vi que aparecieron los datos de la inflación de, de Europa, ¿no? Y aparentemente Bitcoin también, no sé si es que es esa profe la, profesión, la profecía que nuestro amigo Antonio siempre cuenta sobre nuestra sala, ¿no? Que cuando aparece hay siempre movimientos extraños. Yo francamente no sé explicar, pero bueno, vamos a intentar leer algunas noticias que tal vez nos den algún rumbo, ¿no? Eh, perfecto. Ok, chicos, entonces, vamos a ver, tenemos aquí algunas personas, aunque okay, yo creo que... Creo... Antonio, ¿qué, ¿qué te pareció a ti esta noticia del precio?
2: No, bueno, ya sabes lo que, es que pienso, pero bueno, ya, aunque me canso de repetirlo, yo creo que lo vamos a decir otra vez. El precio en los exchanges se puede ir a cero, ¿eh? pero eso no quiere decir que Bitcoin valga cero. Y de hecho... Eh, una de las cosas que a mí más me sorprende es que la gente sigue, sin, sigue pensando que cuando tienen un exchange, lo que tenga, estamos aquí hablando de Bitcoin, pero cualquier otra cosa, crea que tiene dinero. Cuando lo que tiene es una especie como de I.O.U., ¿no? Te debo Bitcoins o te debo esto o lo otro por si lo quieres sacar y llevártelo, en el caso de Bitcoin, a tu billetera y demás, ¿no? Entonces, digamos que el precio se puede ir a cero en varios exchanges. Eso es como si tú eh, vas a una de estas. Eh, no sé si conoces y si habrá en Brasil, me imagino que sí, en todo el mundo sigue habiendo, ¿no? Estas casas donde te cambian moneda, ¿no? Tú vas con, do, yo qué sé, vas con dólares y pides euros, o vas con reales y vas a viajar y necesitas dólares. ¿No? Y siguen sí. existiendo, me imagino, ¿no? Sí, los aeropuertos. Pero tú sí. puedes ir. Sí, en aeropuertos y a veces en las calles, casas de cambio, que ellos siempre ellos buscan hacer negocio, ¿no? O sea, nunca hacen una operación en la que no ganen. Pues un exchange es lo, básicamente lo mismo. Lo que pasa es que porque es, es digital y la gente utiliza aplicaciones, o los móviles o lo que sea, pierde un poco la, la idea de lo que es, pero viene a ser lo mismo. Y tienen un límite. O sea, tú puedes ir con un millón de dólares y cambiarlos a reales y te puede decir el tipo, es que no tengo, o al, o al revés y te tienes que ir a buscarte a otro sitio para cambiar el resto, ¿no? Entonces, digamos que el precio que fijan, y además esa persona cuando te va a cambiar, y yo creo que eso la gente que vive en Venezuela, pues la gente se fía de, de páginas web para ver los, los precios que tiene los bolívares. Pero que sí, fíjate, los bolívares desde el año 2000, 2008 le han tenido que quitar, que quitar 14 ceros. O sea, tú fíjate, tú fíjate hasta qué punto estamos, ¿no? Y la gente para saber cuánto más o menos tienen que aceptar por dólares pues tiene que hacer pues buscar aplicaciones páginas web o llegar a un acuerdo entre ellos cuánto dan no pues los, lo que nosotros vivimos todos los días que es el precio de bitcoin lo deciden casas como esas lo que pasa es que digitales Binance, coinbase etcétera ¿no? pero no deja de ser chiringuitos de cambio lo que pasa es que tienen la ventaja adicional que les ha dado la mayoría de la gente de que se queda en el dinero como dice omar muchas veces aquí o sea tú te vas a ir de viaje Vas a la casa de esta correspondiente en el aeropuerto a cambiar por euros y es que le dejas los euros a esa persona y te dice, no, bueno, usted déjelos aquí, yo le doy una aplicación y si usted tiene que pagar a alguien, bueno, ya hablamos, ¿no? y ya vemos a ver qué hacemos. Entonces tú le estás dejando, digamos, esos saldos a esas pequeñas casas de que dan liquidez, no por así decirlo, pero la liquidez no puede ser infinita y si lo fuera tendríamos un problema muy grave entonces, yo siempre te puedo... Yo creo que te acordarás que alguna vez lo comentaba aquí. Un, en un exchange se puede ir a cero Bitcoin. Bueno, de hecho, Bitcoin ya se fue a cero varias veces. En varios exchanges. Y el caso más conocido y sonado es el de Mongox. Se cayó, hubo un hackeo, se fue a cero. Pero eso no quiere decir que los que tienen sus Bitcoins en sus billeteras, de repente ya no, valen, no tienen valor. No tienen valor momentáneamente, temporalmente, en el sentido de que a lo mejor no van a encontrar quién les dé una contrapart contrapartida en fiat. Pero ellos pueden seguir haciendo operaciones en la blockchain enviar de persona a persona sin intermediario y ya está, ¿no? Sigue teniendo un uso como tal, como moda, forma de pago, transacciones entre individuos, que se den cuenta oye, que a mí que envíe Binance o lo que sea no tiene ya dinero, pues no tiene nada que ver. Entonces, por eso el tema del precio siempre lo dejo un poco como una curiosidad. Es como una especie como de referente. Eso es como si estás perdido en el mar y entonces alguien tiene un sextante, alguien tal y dice, bueno, yo creo que es por allí, ¿no? Como Colón descubriendo América, ¿no? Pues creo que va por ese, por allí, tiene que ser, creen, porque todavía no lo conocen. Entonces, como no conocemos cuál es el, o bueno, la gente no tiene muy claro hacia dónde vamos con Bitcoin, aquí lo tenemos claro, pero la mayoría de la gente no, pues andan perdidos. Y entonces, ¿qué buscan? Referencias. Y esas referencias, pues es el precio. Pero ese precio no, no dice nada. Dice mucho en el sentido de que te permite desembarcar de una moneda fiat fiduciaria a algo que tiene valor, que nosotros aquí explicamos constantemente, que es Bitcoin pero de momento y temporal, ¿no? O sea, que los eventos que tengan que venir, yo, imagínate, puede irse a cero, pero si todo el mundo comprara 0,1, tú imagínate que tuvieras una cuenta en Binance, Fernando, y de repente ves que vale 0,1 y dices, bueno, pues tengo aquí 10.000 dólares, los cambio a Bitcoin, me compro 100.000 Bitcoins y enseguida los pasas a tu billetera personal, pues, yo te aseguro que podría ser que no te los pasaran, porque no tendrían suficientes si fuera un, un exchange pequeño, o el propio Binance no tiene más de 100.000 Bitcoin, o sea, no tiene más de 300 y pico mil, con lo cual 100.000 sería darte una tercera parte de su billetera, ¿no? Así que no lo haría. Quebraría, se inventaría una, una excusa, dejaría de funcionar la aplicación correspondiente, etcétera. Entonces, por eso yo me pongo muy pesado con el tema del precio aquí en las salas, pero porque oh, sí. no deja de ser más que una cosa, un convenio que tenemos de momento, que vale y que tal, pero, pero que no tiene ningún valor de ningún tipo. Sí, cuando sí. sabes lo que es Bitcoin, cuando no sabes, es lo único que miras.
0: No, sin duda, ¿no? Sin duda. Concuerdo contigo, Antonio, en gran parte de lo que dices. De hecho, creo que casi 100%. inclusive, añadiría, ¿no? El hecho de que mucha gente piense que eh, la, la regulación, la reglamentación sobre alguna cosa A, B o C, en el caso de, de Bitcoin, y todo recae encima de las exchanges, ¿no? O sea. Eh, yo veo muchos eventos, por ejemplo, de Bitcoin. El último evento que, que hubo, inclusive, en, eh, aquí en Centroamérica, ¿no? que se hablaba mucho de la reglamentación y, y los exponentes eran, eran representantes de exchange, no como Coinbase, no sé, eh, y, o Bitcoin.info, y Blockchain.info, perdón. Y, y esta gente estaba interesada en la reglamentación, que ellos dicen que es para Bitcoin, pero de hecho no es para Bitcoin, es para las exchanges. ¿no? O sea, son cosas muy diferentes y realmente es importante también hacer esa, esa división. ¿no? pero vamos a hablar bastante de eso, no se preocupen, tenemos espacio para todo y también yo voy a aprovechar para, a pro, eh, ya que llegó nuestro amigo Juan, saludar ¿Cómo estás Juan? ¿Qué es de tu vida hombre? Oh, hola gente, ¿cómo, ¿Cómo estás? Buen día, ¿Cómo? buenas tardes, buenas noches <risa> para los españoles <risa> ¿Todo bien para acá? Perfecto Juan, entonces quédate aquí un poquito que vamos a intentar ya abrir la, la, la sala de hoy con la primera noticia, no pero antes que nada <risa> recordarles a todos que estamos este, haciendo la, una versión del podcast de esta sala la hacemos prácticamente en íntegra, en, en ¿no? Para, para Spotify, para quien quiera escucharla o quiera pasársela a alguien, si alguien quiere tener una versión eh, para, no sé, te, a, a escucharla en la semana, entonces puede buscarnos también como Bitcoin Latino, está allá en Spotify, ¿no? Además, claro que se queda aquí en Clubhouse, para quien tiene el aplicativo de Clubhouse también. Ok, chicos, entonces vamos a la primera noticia. Esta es una noticia que habla... Sobre el comportamiento que mucha gente tiene cuando compra Bitcoin o cuando compró Bitcoin, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era, eh, cómo, de pronto, cómo, es, cómo funciona la cabeza ¿no? de, de quien compra? Y esto tiene que ver, eh, bueno, la noticia va ya más o menos a explicar y después de mi comentario, esta noticia está en Cointelegraph, ¿no? Y fue el 18 de agosto. Como título tiene así: ¿sí? La vitalidad de Bitcoin es la más baja desde el 2021, en medio de un nuevo récord de 5 años para el holding de Bitcoin. Aquí intentamos vitalidad, entre comillas, ¿no? Como, movimientos, ¿no? Como si también fuera positivo, pero bueno, sabemos que en el caso de Bitcoin no necesariamente lo es. Pero vamos a, a la noticia. Es decir, si los holders de Bitcoin a largo plazo se aferran al hecho de que una parte del récord de la oferta de Bitcoin permanece inactiva durante años, decir, los datos de la empresa de análisis on-chain Glassnode confirma que el porcentaje de la oferta que permanece inmóvil durante los menos de 5 años es más alto de lo que nunca. ¿no? Los compradores de Bitcoin de 2017 no son los vendedores de este año. Entonces Bitcoin se ha recuperado casi un 40% desde su macros máximo de 17.600 de, 17, eh, de hace apenas dos meses, pero para la criptomoneda no ha sido un gran acontecimiento. Aquellos que compraron eh, Bitcoin en 2017 o antes, siguen haciendo hold, ¿no? o sea, eh, guardarlo, ¿no? o su stake, ¿no? y la tendencia apunta a, a más, ¿no? no menos. O sea, no contentos con la reversión por encima de los máximos de 2017, ¿no? de 20 mil dólares ¿no? aproximadamente, los holders a largo plazo siguen comprometidos con no vender, mu eh, muestran los datos de Glassnode. ¿no? Y aquí tenemos, la noticia está ahí, el gráfico, eh, que muestra muy bien cómo funciona. Son los gráficos, es muy interesante, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de verlo, también lo pueden encontrar ahí en, en, la, en la noticia de, de Cointelegraph del día 18 de agosto. Y bueno, eso es interesante, ¿no? Como les las había dicho al inicio, ¿no? El comportamiento de la gente que compra Bitcoin. Eh, es por eso que es importante hacer el estudio adecuado, ¿no? Hay muchas personas que simplemente entran, como lo ha dicho Antonio, por el precio o porque escucharon en algún momento, ¿no? Que la gente que compró Bitcoin, eh, se, se multiplicó eh, también el valor. Eso termina siendo en la primera, la primera eh, digamos, eh, cualidad o criterio, digamos, de elección para que alguien eh, invierta en Bitcoin. Pero no, es, no debería ser el, uno, el, el único, y es por eso que hacemos este tipo de salas o hablamos de Bitcoin, no para provocar a la gente que busque más información, porque generalmente la gente que entra solo por esto, no, cuando ve una, un gráfico como ahora en los últimos meses o el último año de bear Market, donde bajó de, de forma así, eh, podríamos decir entre comillas, ¿no? un poquito out, el 20%, 30%, 40%, 50% del precio, no sé, cosas del tipo, la gente va a asustarse y va a pensar que está perdiendo dinero, y bueno, en fin, y va eh, simplemente, como decimos en... Eh, con las manos de lechuga va a soltar el Bitcoin, ¿no? Y la gente que entiende el concepto de Bitcoin va a continuar guardándolo, no son las famosas ballenas. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Eh, no, lo, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los gráficos, ¿no? Lo está diciendo el comportamiento, porque Bitcoin, eh, a diferencia de muchos de otros activos que están ahí en el mercado, es posible acompañar el, el, la dinámica, ¿no? Es posible hacer un seguimiento de todo esto eh, de forma bien, bien distribuida, ¿no? Inclusive, eh, cualquier persona puede hacerlo, existen estas, estas herramientas que están ahí en la internet, pero eh, dentro de, lo, de la blockchain es posible también acompañar, ¿no? Entonces, hay, es muy interesante ver que quien realmente entendió el concepto de Bitcoin, y ya desde hace tiempo, ¿no? No es algo nuevo, eh, continúa firme y fuerte, ¿no? Yo me imagino que algunos deben estar aquí, inclusive, ¿no? Chicos,
3: ¿alguien...? Sí, una, una crítica que, que se hace mucho con he escuchado esa, esa noticia ser comentada en otros, en otros canales, es que son todas las personas que compraron eh, 70 mil dólares y que están esperando solamente que suba bueno, para, para, para vender de nuevo. No, y, y es interesante porque era lo mismo que se decía después del, del, del topo histórico de precio que fue en 2017, cuando Bitcoin llegó a 20 mil dólares y después se mantuvo casi dos, tres años abajo de los 20 mil dólares. Eh, todo el mundo decía, no, cuando toque 20 mil dólares va, seguramente va a dumpar y va a caer de nuevo porque todas las personas que compraron en, a 20 mil van a vender porque están cansadas. ¿Qué aconteció? Lo contrario, ¿no? Cuando llegó a 20 mil dólares automáticamente saltó hasta 60. Eh, entonces no, no es tan así, realmente son, son las personas que, por lo menos yo lo veo de esa forma, son las personas que realmente entienden la, la tecnología. Eh, por detrás de, de bitcoins, eh, Bitcoin no es moneda, Bitcoin es, es mucho más que la moneda, o sea, el tema de la moneda es solamente la, la primera utilidad que tiene bitcoins, eh, entonces que, quien empieza a entender todo esto, ya compre, lo va a guardar y no lo va a soltar nunca más, eso no, no tengo duda, y cada vez eso está pasando más, estamos viendo vendedores, institu eh, compradores institucionales que están entrando con todas sus fuerzas en, en, en esto, eh, por diferentes motivos, pero bueno, son personas que, 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 que no, no, no son las, los manos de lechuga, como decís vos, o sea, son personas que, que lo van lo van a jolear lo van a mantener a Bitcoin, porque entienden todo la, el potencial el, el potencial que hay, que hay adentro de esta tecnología, ¿no?
0: Perfecto, muy bien, Juan. ¿Alguien más quiere comentar? Eh, sobre esta, este comportamiento eh, que es, 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 es esperado me parece, ¿no? Me parece que es esperado eh, cuando alguien a, hace una inversión, ¿no? Eh, y entiende de qué se trata, sabe que por lo menos bueno, eh, claro y también, entre comillas, o sea, aquí tenemos una, un grupo de gente, ¿no? Entonces, no sabemos cuántas personas son, yo digo puede ser un, un grupo pequeño, un grupo grande, ¿no? Pero aquí tenemos algunas personas con un comportamiento que en teoría está buscando, ¿no? Eh, primero la seguridad que Bitcoin trae es inminente eso, y también el hecho de que más adelante ellos puedan eh, utilizarlos, es que gustan, ¿no? Porque también nadie nos garantiza de que lo vayan a usar. Yo imagino que sí, ¿no? Pero si esos bitcoins se pierden, bueno, es, termina siendo mejor para todo el mundo, ¿no? Esa es una cuestión también interesante que bitcoin trae. Yo imagino que no sea así. Me imagino que esa gente está guardándolo para de alguna forma valorizar la inversión que ellos tienen. ¿No? Y de pronto también resguardarlo ¿no? en un ambiente totalmente seguro, ¿no? De una propiedad privada Pura, no, total, realmente intrínseca, no, que es lo que Bitcoin tiene como, como principal criterio, como principal valor. no. Perfecto chicos, subió a nuestro amigo Jeremy, que hace tiempo que no lo veamos. ¿Cómo estás Jeremy? ¿Qué es de tu vida hombre? Jeremy, ¿me estás escuchando? Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Todo tranquilo, ¿y hola. qué tal? ¿Cómo están las cosas en El Salvador?
4: Gracias a Dios, ahí vamos, ahí vamos, siempre eh,
0: con la misma visión.
4: Esperando eh, a ver el comportamiento de la gente y todo lo demás. Eh, una pregunta exactamente quería hacerle a ustedes, amigos, que tienen para las personas que tal vez no tenemos tanto conocimiento, las que están eh, iniciando, las otras personas que nos están escuchando, para las que van a escuchar el podcast, ¿qué, hay, ¿qué recomendación darían ustedes? Si alguno quiere guardar su Bitcoin bien seguros, ¿tienen alguna billetera que puedan decir? Ok, esta es la más confiable. Sabemos todos que todas tienen sus, sus pros y sus contras, sus, sus limitantes, otras tienen eh, beneficios y todo. Pero, ¿qué dirían ustedes si, por ejemplo, un amigo mío viene y me dice, hey, eh, que tengo... Un, quiero guardar mi Bitcoin. Pero es, es, de, es de... Digamos que alguien con plata venga y me diga, hey, brother, quiero guardar mi Bitcoin. Quiero guardar 500 mil bolas en Bitcoin. ¿Qué me dirías tú? ¿Qué me dirán
0: ustedes, bueno, es una pregunta muy, muy, muy interesante. No, yo sé, bueno, imagino que cada uno tenga una respuesta, pero yo, yo ya te puedo ya dar el avance de dos cosas: no, primeramente, que no, es chivo. Eh... <ríe> que no sea chivo, claro, pero sea así el poder que tiene, el poder que tiene guardar cinco dólares o guardar cinco millones de dólares en la blockchain es igual para todos. O sea, eso es lo revolucionario de Bitcoin, no. Eh, guardes unos satoshis o guardes una cantidad enorme, si lo, lo haces bien, ¿no? estás utilizando todo el potencial que la blockchain te, te proporciona. Entonces, en ese sentido, es una cosa revolucionaria. ¿no? Ahora, cada persona tiene su un comportamiento ¿no? y es un poco de pronto difícil definir qué es lo mejor para cada uno. ¿no? Lo que, por ejemplo, para mí sería natural, normal, podría ser una cosa altamente imposible de ser hecha, por ejemplo, por mi esposa que no tiene la, la paciencia ¿no? ni la atención de poder, por ejemplo colocar varias varias eh, firmas eh, diferentes eh, sabes estrategias para, para un aplicativo lo que sí te puedo recomendar tal vez es un excelente eh, eh, temario o tipo excelente lugar donde se pueden encontrar informaciones muy, pero muy buenas que es el bitcoin.org ¿no? donde ahí tú puedes colocar si, cuál es el, el aparato que tienes si es un teléfono, si es una computadora y a partir de eso, si tienes eh, un programa, por ejemplo, que es IOS o si tienes un programa que es Windows y, y ahí de ir avanzando dentro de este, de este, de este site para que el, el sitio web, para que él te dé ¿no? las, las uh, opciones con los eh, valores dependiendo de la seguridad, dependiendo de, de lo que los, eh, los usuarios recomiendan. ¿no? no existe una respuesta así. Por lo menos yo pienso que no existe una respuesta adecuada eh, a que se pueda sacar así libremente si es que la persona no... no, no, no eh, hace todo el proceso de aprendizado, ¿no? Yo no sugeriría que la, esta, esta persona, que cualquiera que sea, se coloque todo en un solo movimiento, que vaya por, por partes, ¿no? Que, por ejemplo, si va a hacerlo en una Hot Wallet, que sería un aplicativo, como por ejemplo la, la Blue Wallet o Green Wallet, no sé, que lo instale o desinstale algunas veces para que esté familiarizado con la forma de cómo se hace, ¿no? Para que no sea una sorpresa. Entonces, todo eso es un proceso de aprendizado. No es, no es solamente apretar un botón, no es como bajar un aplicativo y listo, ¿no? Si lo haces de esa forma, porque es posible, probablemente vas a perder dinero porque vas a bajar un el aplicativo de un exchange y vas a hacer lo que nuestro amigo Antonio explicó hace un rato, ¿no? que era dar dinero, ¿no? a, 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 o te, va, te, va a dar, te, te vas, vas, vas a dar dinero por un tercero, que va a ser casi la misma cosa que tener fiat, ¿no? en dos palabras. Pero imagino que aquí debe haber más, más gente que te va a querer ayudar, no sé si Omar, tal vez o Juan, quieran darle una idea. Sí, a ver...
3: A ver. Solo para darte una respuesta un poquito más objetiva. No, no, no voy a recomendarte nada, pero te voy a decir lo que, lo que haría yo. Eh, para mí cualquier valor arriba de mil dólares, dos mil dólares, ya merece eh, que lo tengas en una, en una billetera fría. Puede ser una, una, una Cold Wallet, una Trezor, una Ledger. Eh, obviamente una recomendación que yo hago siempre es, aparte de las 12 o 24 palabras que te va a dar eh, tu dispositivo, utilices el, el recurso de passphrase, que es una decimotercera palabra o una decimoquinta palabra, quinta palabra que la, la elegís vos. Es, sería como una contraseña, entre comillas. Es un recurso muy interesante que yo te recomiendo a todo el mundo que lo use. Entonces, como te digo, arriba de un valor considerable sería una... Perdón.
4: ¿Cómo dijiste? Repetímelo, porfa.
3: No sé qué parte.
0: La la creo creo que es la marca.
4: Ah, ¿Cómo ah, se llama pues esa
3: 25 a Ah, se llama Passphrase. Eh, eh, sería en inglés eh, frase secreta. Eh, una cosa así. Eh, es un recurso que la tienen varias, varias carteras hoy en día. Yo uso Tresor y lo tiene nativo. En entonces, eh, me parece que, que puede funcionar muy bien. Eh, y te da un. Te aumenta, eh, te aumenta bastante el. el, el el grado de, de, de seguridad. Eh, y después cualquier otro valor que vos tengas que no quieras tener porque hay que reconocer que es un dispositivo caro. O sea que en Brasil una está rondando los es rondar los 250 dólares ese dispositivo tal eh, sea caro para la cantidad de dinero que vos querés guardar. Entonces, de repente, si no tenés ese recurso, eh, te recomendaría una cartera en una, en una en un pc no en el celular eh, todo lo, lo que llevo en el celular son carteras con con, con lo que puedo, puedo llegar a usar en el día a día eh, lo, 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 lo igualo mucho a, a, a tu vida en, en fiat no en la moneda real vos no salís con tu caja de seguridad abajo del brazo o con todo el saldo de tu cuenta bancaria abajo del brazo a la calle como cuando vos estás con tu celular. Por más que tengas contraseña, por más que tengas lo que tengas, eh, no lo haces. Eh, vos tu, la, tu plata o la tenés guardada en tu cofre, en tu casa, o la tenés en el banco, o lo que sea. A la calle salís con lo que vas a usar en el día. Nada más. Entonces, eh, con Bitcoin yo aplico esa misma teoría. En la cartera que tengo en el celular, tengo algunas migajas que es lo que puedo llegar a usar en, si alguien me acepta Bitcoin en, en mi día a día. Y el restante... O lo tengo en una cartera fría, o lo tengo en una computadora, en una cartera más segura, en un, una computadora que, obviamente, la computadora también tiene que tener algún grado de seguridad, tiene que tener un buen antivirus, no tiene que ser una computadora de crucé para entrar a, a páginas raras. Eh, ya si me entiendes.
0: Cuando, jugando Counter-Strike con, con claro. Windows barato y todo, ¿no?
3: Eh, con un sistema operativo no sea pirata, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso ya es un grado de seguridad básico, me parece que todo el mundo hoy en día tiene que tener Básicamente esa sería mi cartera ahora para para celular o para computadoras hay millones y hay millones que son buenas, para celular yo uso Blue Wallet Moon Wallet para computadoras ya usé, se me fue ahora hace mucho que no lo uso, pero ¿Cuál era Ferro? El Airroom Electrum, Electrum, Electrum. Electrum anda muy bien. Eh,
0: ah, y otra cosa
3: que yo siempre recomiendo es que sean carteras de código abierto. Por ejemplo, hay una cartera que es muy interesante que no me voy a acordar ahora. Quizá me va a salir, pero es de código cerrado y eso ya me genera un poco de desconfianza. Entonces, yo siempre diría: Electrum, por ejemplo, es una excelente opción para, para computadoras. No sé si alguien puede, puede completarme la, la información.
1: Eh, básicamente es eso, tiene que ser una cartera fría. Está hablando de, de guardar 500.000 euros, por ejemplo, de meterle dinero. Tiene que ser un monedero frío, sí o sí. Y en ese caso tienes dos opciones. Eh, el plan sencillo de usar, que no sería lo ideal, ¿vale? Eh, está, por ejemplo, eso, un layer nano o algo así, que son un código cerrado, pero bueno, que, que funciona muy bien. Y en ese caso, teniendo tanto dinero, lo interesante es, por ejemplo, una call wallet que son muy seguras y muy buenas pero sí, pues... va a tener que hacerse como 15 días, pre... bueno, antes de, de pasárselo, va a tener que esa persona aprender durante 15 días cómo se, juegue, cómo se usa y cómo se trabaja con ese monedero porque es bastante difícil entonces es lo de siempre, si quieres almacenar mucho dinero y quieres mucha seguridad, pues requiere o sea, es complicado, no es fácil, ¿vale? entonces por eso es, según lo que él quiera hacer, pues un layer nano le puede servir y es sencillo o tendría que tirar te una Call Wallet, que es más complicada, pero es mucho más segura. Y de ordenador hay una hora nueva, Juan, que se llama Sparrow. Pruébala, que, que es
0: mucho mejor ya que el Estrull. Sparrow Wallet. Muy bien, gente. Bueno, hay varias opciones en realidad. Yo, Eso es importante. Fernando, yo dale, quería... Dale, Antonio.
2: Si me dejas añadir una cosa muy... O sea, todo lo que habéis dicho, la verdad que está muy bien todo en conjunto. Lo que pasa, Jeremy, que yo creo que una de las cosas que yo creo que fundamentales es... Saber si la persona que quiere eh, pasar parte de sus ahorros a Bitcoin sabe que es Bitcoin o no yo diría que sería lo fundamental que sepa, ¿no? Y luego para esas cantidades pues ya hay unas opciones que incluyen pues temas de sucesión y demás y tal. Yo no, no estoy, tengo sponsor ni nada, pero la que más me ha gustado es la de casa, no sé si tú la conoces, Omar, que tiene planes de sucesión sí, sí, en sí. caso de que pase algo, eh, temas de cosas con Faraday, no sé qué, plat, eh, de estas de acero que te permite guardarlas, que a mí me gusta. Pero en el fondo, en el fondo no se necesita absolutamente nada. O sea, si una persona realmente en vez de ir como un toro bravo y meter 500.000 euros en Bitcoin, se dedica un año entero a entender qué es y por qué y el dinero y qué es el dinero y tal. Y, que, y de verdad se da cuenta de lo que significa. No hace falta absolutamente nada. No tiene que gastarse nada para conservarlo. Bien conservado en una billetera fría. Al fin y al cabo... Eh, las billeteras calientes, el problema que tienen no solo es que está, de alguna manera, la llave privada está en ese dispositivo y, por tanto, se podría eh, encontrar algún tipo de, de fallo de seguridad que delatara ¿no? a, o diera a otra persona esa llave privada, sino en la propia firma de la transacción. O sea, si una persona fuera tuviera malas intenciones en el software de una billetera caliente, pues bastaría con que no modificara, por ejemplo, la el número que se debe utilizar eh, aleatorio, mantuviese el mismo y entonces con varias transacciones podría hacer una derivación de la llave privada si se utiliza la primera la misma llave la dirección pública ¿no? en varias ocasiones. Entonces ese es el problema, ¿no? A la hora de la transacción y también a la hora de conservarlo. Por eso los, las que son tan populares ahora, lo que hacen es una especie como de eh, offline sin estar conectados a ningún dispositivo. Lo que hacen es construir la transacción y firmarla sin conectarse a Internet porque no hace falta para construir la transacción. Y luego ya pasan, digamos, la transacción ya construida, que es imposible saber la llave, la llave privada ahí que se ha utilizado ni nada, la pasan para hacer un broadcast de esa transacción a la blockchain y por tanto hacer, la hacer el paso de una dirección a otra, pues por, porque haya una transacción, porque has vendido, porque se lo mandas a un exchange o porque lo quieres repartir a otra persona o lo que sea. ¿no? Entonces, digamos que yo siempre soy partidario de que la gente entienda que no entre de golpe, que si tiene 500.000 euros que realmente quiere pasar ya de, a un sistema alternativo de pagos como es Bitcoin, lo vaya haciendo poco a poco, no de golpe, para no tener un precio único, como se ha dicho muchas veces en estas salas, un dólar costa veré. Y, y durante todo ese tiempo sentarse y entenderlo, porque además se trata del mejor dinero que ha existido en la historia, o sea, se ha descubierto el mejor dinero, ¿no? Y por tanto, para ello hay que utilizar los mejores mecanismos de protección del mismo. Porque al fin y al cabo no sirve de nada tener un superlayer o nano o lo que te dé la gana en casa o un tal. Si te vienen a casa y te dan un palo en la cabeza y te dicen que les des los bitcoins. O sea, quiero decir que hay que establecer un plan adecuado en, de, en función de la cantidad. Si son cantidades pequeñas, da igual. Igual que vamos por la calle con... podemos llevar un poco de dinero en la cartera y no pasaría nada si te lo quitan. Si se trata de todo tu patrimonio y el patrimonio de tu familia y tal, o el dinero ganado de una manera pues durante muchos años una empresa familiar pues yo tomaría las las, eh, las precauciones adecuadas para que no solo puedan venir y quitármelo sino que te tengan que recurrir a un multisig con varias firmas y haya terceros, temas de abogados, contratos cerrados, donde realmente hay una protección al, a la persona y demás, donde te garantizan que en, ante cualquier cosa también hay un sistema de sucesión claro y no se pierde, ni todas estas cosas, ¿no? O sea, quiero decir, para grandes cantidades se deben tomar medidas diferentes, para pequeñas cantidades experimentar, pues realmente vale casi todo, ¿no? Pero realmente no hace falta gastarse nada, o sea, si realmente aprende cómo funciona Bitcoin, eh, no, no necesita absolutamente nada, Ni comprar nada. Una persona lo puede guardar una billetera fría sí. sin, sin ningún problema, eso ya daría para una sala más larga y entrar en más a detalle, Pero vamos, estudiar es fundamental, ¿saben qué consiste? Y...
0: Sin duda, Antonio, perfecto. No, yo, este, exactamente esa cuestión de, de, de entender que se trata Bitcoin es eh, imprescindible, ¿no? sobre todo para una cantidad alta, ¿no? al fin de cuentas, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Eh, nos sirve, eh, justamente hablando de la noticia anterior ¿no? que hablaba de gente que, que a, tiene Bitcoin hace 5 años y, y continúa comprando y no, no, los, no los está gastando, obviamente por cuestión de precio por cuestiones también políticas filosóficas, cualquiera que sea pero eh, el hecho es que no lo están haciendo y bueno, pues solo para terminar la, la pregunta de nuestro amigo Jeremy Tal vez un, nos faltó solamente comentar la cuestión del nodo, ¿no? Si tú tienes un nodo en tu casa, tú puedes tener tu propia billetera ya y también puedes gestionar las direcciones y, y medio que arreglar la cuestión lo que, de lo que dijo Antonio, ¿no? de tener varias, varias direcciones para tener más privacidad, etcétera, etcétera. Y eso ya se, tal vez sería un, un, un punto un poco más avanzado, ¿no? De lo que simplemente es tener, bajar un aplicativo eh, o, o descargar una, una billetera en tu, en tu computadora, que también es, es una especie de, de nodo, o, que, que está, está siendo atrelado a otro nodo, ¿no? que es la empresa que gestiona esta, estos, estas direcciones. Pero bueno, en... Para simplificar, ¿no? Ah, y la, esta otra cosa importante que dijo Omar de, de la Cold Wallet, es muy buena realmente, es fantástica, pero realmente tienes que, tienes que eh, devorarte un poquito para estudiar, ¿no? Porque eh, estamos en un proceso hoy, hoy día de, de, de que las aplicaciones eh, son muy friendly comparados con lo que era antes, o sea, hoy ya es muy fácil, o sea, existe la, la Cold Wallet que es una excelente billetera, tal vez la mejor que existe, eh, pero necesitas demorar tu tiempo para entender cómo funciona los, los backups que tiene las, las alternativas que te da de tener varias, varias billeteras en un solo lugar ¿no? formas de emergencia de, de accesos ¿no? eh, de, de, de cómo recuperarlos pero es, es todo un proceso de aprendizaje o sea, tú tienes que hacer eso nadie puede hacerlo por ti ¿no? si otra persona lo hace por ti vas a perder tu, tu, tu eh, digamos, autonomía ¿no? pero en fin no sé si te ayudamos de alguna forma Jeremy super súper
4: muchas gracias de hecho habían estado unas personas que nos escuchan ahí en podcast y, y me dicen, hey, estamos escuchándonos y, y, y me hacen preguntas. Entonces yo traigo esto aquí al grupo para que eh, se escuchen las diferentes opiniones y obviamente sirven de mucho. A, muchas gracias para todos y ahí
0: seguimos, seguimos en la sala. Gracias. Perfecto. Genial, Jeremy. no Y lo interesante es que tenemos una noticia aquí también. Eh, que habla sobre el salvador. Fer, perdón, solamente que dijiste sobre el tema del, del nudo.
3: ¿Han visto la, la maquinita? Me enteré el otro día que hay unas maquinitas que, que te vienen como un con una raspberry, pero todas ya completas.
0: Un tipo un plug and play. Yo sé que o Edison Antauro. ¿Ambrel? Ambrel. Sí, o Edison Antauro compró una. Y yo le dije que, ya quería, que él me dijo que estaba está haciendo, está haciendo un súper tutorial y ya lo estoy siguiendo y así que lo tenga listo, voy a, ya voy a mandarlo también, voy a hacer una traducción de eso porque, es decir, yo yo no, nunca utilicé ese, ese tipo de nodo que tiene eh, esa facilidad. Como digo, o sea, a, cada, a cada año se está mejorando mucho, está siendo mucho más fácil de lo que era, ¿no? Eh, y hoy día realmente está más fácil, imagino que va a mejorar más con el tiempo, pero estoy interesado, todavía no la tengo, pero estoy Sí, yo estuve,
3: estuve investigando el otro día. Ah, Delisco y Machine se llama. Eh, de Hombre, no sé si alguien más la, la vio. Es muy simpática la maquinita. Es básicamente una Raspberry con un SSD con toda la blockchain adentro. O sea, cualquier persona con un poquito de estudio lo, lo podría fabricar el mismo. Pero bueno, acá te lo traen todo con una, con una pantallita. Está, está bien interesante para las personas que, que no tengan ganas de, de estudiar cómo hacerlo y... Creo que es un poquito caro, es, es, creo que estaba en 400 dólares, 450 dólares. Pero para las personas que quieran tener un nudo, un nudo de Bitcoin propio y no tienen ganas de, de, de estudiar cómo se hace en cuestión de hardware y todo eso, sería una excelente opción. Eh, búsquenla, se llama The, The Bitcoin Machine. Está bien interesante, de la marca Umbrel, Umbrel
0: hombre un, un ok Genial, chicos. Este, nuestro amigo Will me pidió para para subir aquí para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Will? ¿Nos estás nos estás acompañando ahora? Hola, qué, ¿Qué tal. ¿Preguntarnos algo? ¿Qué
5: tal? Mire, en, en cuanto al artículo pegado a, a, arriba, estamos estamos diciendo que si un país adopta a Bitcoin se puede mejorarse aparte del, 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 de la tecnología se puede me, mejorarse debido a todas las compañías que, es, que se puede atraer a su país y obviamente hay otras parece que hay otras hay otras cosas que en cuanto a la, las compañías que trae a su país de, de adaptando Bitcoin
0: um,
5: aparte de la de la tecnología,
0: ¿no? Vale, Will. Bueno, es interesante lo que comentas, pero me gustaría leer tal vez la noticia, de, de pronto dejar a todo el mundo en la misma página y tal vez ahí podemos comentar. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya, porque... Entonces vamos a... No, no. Dale. Porque...
5: Bueno, eh, estoy... Estoy leyendo el artículo y obviamente es como el, el mensaje del artículo es que si un país adapta a Bitcoin, se puede atraer más compañías de Bitcoin y mejorarse en cuanto al el Producto Bruto Nacional, aparte de la,
0: de la tecnología, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces vamos a intentar leer un poquito la, este artículo, si me acompañan, eh, y ahí después me imagino que ahí tendremos más opiniones mejor formadas. Entonces vamos a, a esta noticia que estaba aquí, en, a, aquí arriba, la dejé pinada para, para poder introducirla, es, la, es una noticia que está en Noticias y tiene como título eh, JP Morgan, ¿no? El Salvador, JP Morgan dice, ¿no? El Salvador reduce su déficit fiscal a pesar de apostar por Bitcoin. O sea, estaba esperando que, 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 que no, fue, no lo hicieran, ¿no? pero bueno, vamos a, a, a la noticia. Decir, en un contexto en, el que, en que la economía mundial enfrenta grandes obstáculos, las cosas parecen estar saliendo bien en El Salvador, a, al menos en lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Esto, es, esto sin desistir de su política de brazos abiertos a Bitcoin, la nación centroamericana presenta una perspectiva fiscal a corto plazo que continúa mejorando, dijo el economista de JP Morgan, Steven Palacio. Esto es una muestra de que El Salvador podrá satisfacer sus necesidades de financiamiento al menos hasta 2024, explicó este especialista en routers. ¿no? El Palacio considera que el manejo fiscal por parte del gobierno salvadoreño ha sido sobresaliente y continuó hasta el mes de junio. Sin embargo, esto no podría ser sostenible después de 2024. El Salvador parece despejar al menos parcialmente las dudas sobre su estabilidad económica y esto podría afianzar su confianza en la adopción de Bitcoin. Hasta ahora posee 2.271 Bitcoins como parte de su reserva nacional. La última compra de Bitcoin que se conoce fue realizada el julio pasado cuando el precio del activo digital cayó por debajo de los 20.000 dólares. ¿No? Aquí tenemos un subtítulo que dice riesgo de default. El riesgo de, sobre el, un posible default con la llegada de Bitcoin a El Salvador fue pronosticado por varios actores económicos desde principios del año. Entre ellos calificaron que el riesgo e instituciones financieras internacionales. El caso de la firma de financiera de Moody's eh, advirtió que los riesgos que existían si el gobierno adquiriría más Bitcoin, especialmente para la capacidad de pago y de su perfil fiscal, tal como lo confirmó, eh, lo informó, perdón, Cripto Noticias. Por su parte, la Escuela de Políticas Públicas del Instituto Londinense LSE cree que el país ha logrado un crecimiento económico muy bajo con un amplio déficit fiscal y casi el 90% del PIB de en deuda pública. Eh, no obstante, el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, respondió a un análisis del periódico de New York Times a, a quienes pronostican una catástrofe económica por el, impact, el impago de la deuda por la adopción de Bitcoin y él dijo, entre comillas, ¿desde cuándo el New York Times ha dedicado tanto tiempo y espacio a las iniciativas económicas del Salvador? está claro que tienen miedo, Bitcoin es inevitable. Y, que, y a quienes creen que el salvador se dirige al incumplimiento, les pregunto, ¿publicarán una disculpa en vez de, eh, un, una vez que paguemos a todo tiempo? En ese sentido, Alejandro Zelaya, ministro de la Hacienda de, Nación, de la Nación Centroamericana, anunció la recompra de bonos de 2023 y 2025, antes de los, del 15 de septiembre, para que la cual, para cual disponen eh, 565 millones de los bonos que suman 1.600 eh, USD. Perfecto, chicos. Entonces, eh, más o menos lo que nos, nuestro amigo Will también nos había dicho, Bitcoin está ayudando a El Salvador. Esta es, 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 es cuestión de la economía es, es muy interesante. ¿no? La historia en general solamente nos, nos deja comentar lo que pasó. No, no, nos, deja, no nos, deja, nos deja así... Eh, Pensar, imaginar lo que, lo que podría pasar, ¿no? Si imagine, imaginamos que, que El Salvador no hubiera comprado Bitcoin, no hubiera Bitcoinizado El Salvador, ¿cómo estaría El Salvador hoy día, no? Hay algunos países cerca de El Salvador que son muy semejantes, ¿no? Podemos de, dar, dar una comparación, pero nunca va a ser la misma cosa. Eh, yo personalmente pienso que El Salvador está mucho mejor, ¿no? E incomparable con la evolución que tiene, ¿no? Por, porque lo, lo que la gente comienza, por lo que es visible, ¿no? Porque por el poder que Bitcoin tiene, ¿no? Por, por el, el valor que Bitcoin tiene por sí, ¿no? Solo el hecho de, de ser libremente transferido, eh, haciendo que la gente consiga tener independencia económica, ¿no? Fuera la cantidad de gente que fue traída para las finanzas modernas, ¿no? A través de de las, estas billeteras, tanto ese archivo o cualquier otra, ¿no? pero que no estaban teniendo acceso a los bancos ¿no? y por consecuencia la forma de pagamentos era totalmente eh, eh, muy, muy, muy limitada. Existían muchos problemas ¿no? que, que de hoy día ya fueron superados a través de que cada, cada uno puede tener ¿no? acceso ahora a su propio dinero ¿no? y puede guardarlo tanto en dólares como en bitcoin o cualquier otra cosa, pero lo ideal es que ya tienen, están expuestos a esto no una vez expuesto a esto eh, es como que, bueno, eh, tú, tú escoges, ¿no? o sea, por lo menos tienes esta libertad, ahora hay gente que no la tiene o hay gente que la tiene y ni así quiere interesarse, ¿no? pero bueno eso podemos discutirlo después, ¿qué les pareció chicos? ¿ustedes concuerdan con Will? ¿que creen que esto puede generar más atracción a futuras tecnologías a futuras empresas? imagino que sí, ¿verdad? no sé si tienen una opinión sobre esto
3: Sí, sin duda, un poco respondiendo primero lo que voy a decir, si el, si el Salvador no hubiera entrado eh, en el mundo de Bitcoin la verdad es que nadie saldría absolutamente nada de El Salvador, como nunca nadie supo absolutamente nadie nada de El Salvador o sea, Bitcoin entró en el mapa, en la esfera mundial solamente por por lo que hizo Bukele, eso no, no tengo ninguna duda, y en cuanto al artículo a ver eh, un poco la, la, lo que dice la teoría, del, la teoría de los juegos eh, quien entre primero en todo esto se va a beneficiar, si sí, El Salvador en ese movimiento que hizo eh, eh, sin, sin, sin duda se va a beneficiar de todas las empresas de, del, del mercado que no tienen eh, ese acceso tan simple, tan fácil a, en, en cuestiones regulatorias y todo eso en otras partes del mundo. El Salvador las va a atraer sin ninguna duda y eso le va a generar a, a, al país como, como Estado-Nación un, un, un beneficio muy grande. Eso sin dudas. Ahora la, la materia habla de déficit fiscal. Eso no tiene nada que ver con lo, con lo que pueda ser. O sea, el déficit fiscal eh, es básicamente que el gobierno gasta más de lo que gana. Eh, puede ser modificado si, si realmente gana más gracias a Bitcoin. Pero... El, el, lo que tendré que hacer todo, todo gobierno es parar de gastar, porque la plata que tiene el gobierno no es de él, es de, de la gente. Tiene que parar de gastar tanto, ¿cierto? Es lo que, lo que está pasando en Argentina ahora, y bueno, históricamente pasa en Argentina y es lo que pasa en la mayoría de los países eh, de Latinoamérica. Eh, pero sí, sin duda es que, que la inversión que va a traer El Salvador. Eh, Creo que ahora fue un poco pacada porque justo coincidió con, con una gran caída en el, en el mercado. Pero si, si la onda de, de subida de precio de Bitcoin hubiera continuado desde los 60 y, y, y hubiera seguido creciendo, sin duda que un día el Salvador sería eh, mucho más de lo que es. Pero no dudo que lo va a hacer en, en poco tiempo. El, el destino para mí lo tiene lo tiene sellado.
5: Bueno, uh, Juan. Sí. Eh... De Dale, solamente el,
4: quería. Ya, de eh, eh, hay algo bien importante que muchas personas, inclusive aquí en el país, eh, mencionan acerca de, de las compras que se han hecho de Bitcoin. Porque recuerden que estas compras no son personalmente de, de presidente, sino que se han hecho con dinero público. Y muchos hablan de, de pues, que hay pérdida acerca de eso. ¿Por qué ven los números actuales? Porque se hicieron compras cuando ah, estaba un poco más arriba. ¿no? Ah, se han hecho varias compras, pero lo que, eh, lo que básicamente tienen que entender la gente, y yo trato de explicárselo, es que no hay pérdida porque no se han vendido. El gobierno en ningún momento ha vendido esos bitcoins que están ahí. Entonces, eh, eh, no sé si será, yo creo que es más cálculo, pero el gobierno está acá hasta el, estamos hablando del 24. El holding, y esto se vaya para arriba, en las nubes, que se espera, que se espera, ¿verdad? Eh, ahí, como dijo el presidente, ahí quiero verlos que sigan diciendo lo mismo sobre Bitcoin, pero ellos saben, ellos saben muy adentro lo que está pasando. Y, en, y por otra parte, lo que, lo que hablaba eh, del déficit fiscal, se ha visto beneficiado al país porque ha habido una lucha lucha directa en contra de la corrupción. Se han recuperado alrededor de 250 millones. Nada más ayer eh, se recuperaron varios millones de dólares que salieron de casa presidencial y se le llama acá los malitinazos negros. Después fueron las bolsas negras porque lo sacaban billetadas de dinero de partidas secretas que estaban aprobadas por la Asamblea Legislativa para que se para que fueran fondos reservados que solamente eh, el gobierno central podía saber dónde iban y en qué se gastaban. Pero fueron rastreados porque ese dinero se lo pasaron como facturas de que se les pagaban a alguien, pero en verdad estaban simplemente robando ese dinero. Entonces, eh, en ese sentido, es que se ha visto la mejora en la recaudación de fondos, porque se ha dado también eso bastante fuerte, se han recuperado muchas partes de la, de la capital. Eh, se ha ordenado un poco la casa, pues, se ha ordenado un poco, no hablando ni siquiera sobre la seguridad, porque ese es otro pisto aparte, eh, otro dinero aparte, decimos nosotros, porque aunando todo esto y la inversión que se ha tenido, yo personalmente conozco quizás unas, me atrevería a decir a 10 compañías nuevas, que han venido por el Bitcoin. principalmente atraídas por, por la libertad de transacciones de edad que hay aquí en el Bitcoin. Primero. Segundo, eh, yo conozco personas de, 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 de miles de partes que conocen en Salvador por, simplemente por el Bitcoin. Ni siquiera sabíamos dónde estábamos localizados nosotros. Personas que hemos tenido acá de Suiza, por ejemplo. Personas de Gran Bretaña. Que nos que no conocían dónde estábamos nosotros, ni siquiera.
3: Y eso es una gran diferencia.
0: Perfecto, Jeremy. No, sin duda, es
3: más o menos lo que decíamos, ¿no? Pero a ver, si, 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 la, lo que hizo para mí El Salvador fue, fue genial, porque como, como está diciendo Jeremy, yo también ahora tengo ganas a El Salvador. cambié mi vida pensé de, de querer ir a El Salvador, ahora quiero. Eh, y voy a ir en algún momento la mejor Entonces, como yo mal. hay como yo hay millones de personas y a ver y, y las sí, personas a veces no a... tienen
4: perdón me avisas cuando te pero... recoger donde
3: sea si ah, con, seguro seguro sin duda te voy a avisar sí sí eh, pero como decía por ahí las personas no tienen no, no, tienen, no tienen noción de la, de la cantidad de la cantidad de, de, de gente muy muy rica ahora nuevos ricos no es cierto gracias a, a bitcoin porque son son silenciosos ¿no? eh, pero hay, hay muchas muchos nuevos millonarios y, y la transferencia de riqueza lo hemos hablado varias veces acá la transferencia de riqueza que se va a generar en los próximos años eh, de las finanzas tradicionales hacia los hacia las personas que confiaron en, en bitcoin va a ser, va a ser increíble eh, y bueno, los lo que estemos acá desde el principio lo, lo, lo vamos a disfrutar, sin ninguna duda.
0: Perfecto, Juan. Will, no sé si quieres comentar alguna cosa más, o no sé, si Antonio,
2: quieres dar una opinión. No, yo simplemente apuntar que, como dije en otra sala, que el éxito de Bitcoin no está ligado al éxito de Bitcoin en El Salvador. Quiero decir, en El Salvador lo que pasa es que está, mira, está siendo mirado bajo, con, con lupa, porque obviamente un éxito en el tema del precio, que, pese a lo que decía al principio de la sala, pues llevaría a que El Salvador se beneficiará de manera directa, ¿no? Por una percepción de que ha tomado una decisión adecuada y tal, ¿no? Entonces ahora está bajo presión y yo creo que, lo comentamos alguna otra vez, esto puede interesar pues, sobre todo al IMF, ¿no? Al, la, al Fondo Monetario Internacional, porque es el que al final presta dinero a los países y prestandoles dinero, dólares, pues los controla, sobre todo sus políticas de movimientos migratorios, migratorios de compras de productos, etc. ¿no? Entonces, digo yo que... Espérate un momento, creo que Juan tiene abierto el micrófono, un segundo. Es que escuchaba un poco de río de fondo. Entonces, digo que, que no deberíamos unirlo. Yo creo que es un evento muy importante en la historia de Bitcoin, se recordará siempre. Y, y, va a y va a facilitar que más gente lo entienda. Lo que pasa es que... Bitcoin va más allá de lo que es chivo, más allá más allá de lo que es eh, comprar eh, Bitcoin para venderlo otra vez a dólares y jugar así repetidas veces y todos lo sabemos, o sea, tendrían que ir gravitando hacia un uso circular de Bitcoin sin tener que pasar por dólares y demás. Lo que pasa es que este año de adopción no ha permitido eso, ¿no? porque siendo de una, directo, salvo los que supieran que El Salvador lo iba a adoptar mucho antes de que se diera a conocer y que apostaran por Bitcoin en, los año, en el año 2020, ¿no? de manera, digamos, porque tuviera ese conocimiento de que eso se iba a hacer, pues los demás yo creo que han perdido en términos de dólares, ¿no? Porque ha bajado, o sea, quiero decir, de, siendo objetivos. Nosotros entendemos cuál es la, el, el objetivo que tiene y cuál es la funcionalidad que tiene como medio de transacción entre personas intermediarios pero, pero ahora mismo no es lo que se hace. O sea, quiero decir, yo creo que si El Salvador tiene que atender sus pagos de deuda y demás, todavía lo tiene que hacer en dólares, no le van a aceptar bitcoins, con lo cual ahí le van a tener siempre agarrado ¿no? el hecho de que tiene que pasar a, a dólares y mantener menos dólares disponibles para pagar la deuda y por tanto hay que ser muy cauteloso con, con, estos, con estos temas porque además la política pues eh, nadie garantiza que le vaya a poder seguir muchos más años, o sea, todo puede cambiar, probablemente puede haber incluso una oposición que utilice el tema de bitcoin. Si le renta para ganar las elecciones en un sentido o en otro, tendrán que estar constantemente viendo cuál es el sentir de la población al respecto. Y para los que no vivimos en El Salvador, pues es muy difícil saber cómo, cómo va, ¿no? Tendríamos el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela, que retira ya este año 14 ceros a su moneda, sus bolívares, y los llama, no sé si han pasado de los bolívares fuertes a los soberanos y ahora al digital, y lo llamarán dentro de unos años otra vez, le quitarán otros ceros más, ¿no? y deberían pasar directamente a Bitcoin, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente utiliza o el dólar o está utilizando otro tipo de cosas, ¿no? Para Porque le, 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 le tiene más confianza, ¿no? El Salvador ha sido más valiente en ese sentido, ya estaba dolarizado y ahora pues pasa al siguiente estadio, que es Bitcoin, pero todavía la jugada no ha salido 100% bien, ¿no? Pero en cuanto vaya bien, pues imagínate lo que puede suponer para el propio Bitcoin, ¿no? Pero vamos, está bien esta noticia porque, como decía Will, pues... La, de algunos países se lo pueden plantear pero tienen que ser pa países pequeños que tengan capacidad de tomar una decisión de este calibre o sea hasta que un país europeo pueda hacerlo dependiendo de la Unión Europea que tiene normas puede dictar normas en materia de en materia financiera pues va a ser mucho más difícil no o el propio Estados Unidos que obviamente es la referencia no va a cambiar directamente de, de dólar a bitcoin ¿no?
0: Yo creo que cualquier país europeo hoy día, con la inflación como está, será eh, así, ser realmente digno de de parte de él, para proteger a sus ciudadanos, tomar una medida como lo ha hecho Daibu Keren, ¿no? Pero sabemos que eso no va a pasar por allá porque, bueno, sabemos que hay, hay otras, otras agendas, ¿no? Eh, dale, no sé, Anto, yo tal vez a comentar alguna cosa, Will. Pero déjame contarte
4: algo, fíjate que eh, precisamente ayer estábamos hablando con Jack, Jack Luz, te había comentado anteriormente de esto que es la persona que me introdujo a este mundo y él estaba en, en, en Honduras porque allá en Honduras han creado un proyecto que se llama Bitcoin Valley en Honduras tratan de hacer eh, economía circular a aquel lado a, tratando pues de replicar un poco lo que pasó en el sonte allá en Bitcoin Beach pero esto se va extendiendo también en Guatemala en el lago de en un lago grande que es bien turístico ellos tienen Bitcoin, Leica, entonces eh, se va expandiendo poco a poco. Y como dijo Antonio, eh, no depende solamente del Salvador, no, al contrario, pero es como un pequeño experimento. Nosotros somos pequeños, tenemos apenas 7 millones de habitantes y pues eso lo hace un poco más eh, fácil poder eh, tal vez eh, iniciar la idea, ¿no? Pero hay otros países alrededor de nosotros, bueno, que lo están replicando también, pues.
0: Perfecto, Jeremy. Will, ¿te gustaría comentar alguna cosa antes de terminar, antes de ir para la próxima noticia? ¿Está todo tranquilo contigo? Ok, Will, sin problema. Entonces, vamos a aprovechar y ya vamos para la próxima noticia. Eh, esta es una noticia también aquí en Sudamérica o en Colombia. Como ustedes saben, eh, Colombia tuvo recientemente, digo, sí, este año, ¿no? Eh, las elecciones, las cuales eh, pusieron a un nuevo presidente, ¿no? Eh, bueno, yo ya he expresado esto en diferentes salas, yo, yo soy libertario, me considero anarcocapitalista, y para una, perso una persona anarcocapitalista tal vez el enemigo natural, <ríe> si podemos llamarlo de esa forma, es un socialista, ¿no? Socialista es todo, lo, todo lo, lo opuesto, ¿no? Es una persona que busca el Estado, que cree que el Estado funciona, mientras que yo pienso que no, que todo lo contrario, mientras menos Estado mejor o... De, definitivamente sin ningún estado sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, este, este señor es un socialista con Tomás, es ese nuevo presidente, él inclusive eh, actuó en con las FARC, que es un, una, un grupo terrorista, ¿no? Eh, en Colombia, bueno, en fin, la cosa es que este señor tomó pose y ya dio algunas, algunas muestras de lo, de lo que a lo que viene, ¿no? Y esa noticia tiene que ver con esa conducta que es, eh, estos políticos de esta sección de, de los, de, del grupo socialista, ¿no? ¿no? No que los otros no sean. Todos los políticos son terribles, pero estos son especialmente eh, pésimos, ¿no? Y, bueno, vamos a la noticia para de pronto dejar un poco más clara la cosa. Esta noticia también está en criptonoticias.com y habla lo siguiente. Desde Colombia, dos puntos. Pagar 10 millones de pesos en efectivo será prohibido. ¿Será que Bitcoin... Vale, rescate, ¿no? Eh, la, esa noticia que eh, está, me parece, el día 18 de agosto también. Bueno, dice así. Eh, el gobierno colombiano planea reducir el manejo de dinero de, en efectivo de esos ciudadanos. eso a través de una ordenanza que prohíbe el pago de billetes de sumas mayores de los 10 millones de pesos. O unos 2.200 dólares. O sea, no es mucha, mucha plata, o sea, vean que... Pero en fin, bueno. Este eh, eh, es un buen momento para, para Bitcoin. El ministro de Hacienda del país, el señor eh, José Antonio Campo, dijo al periodistas que desde, el gobierno, desde que el gobierno de izquierda de Gustavo Petro quiere incluir el artículo en la reforma tributaria, con lo que se pretende frenar la evasión fiscal, entre comillas, ¿no? a través de las compras hechas en efectivo de vehículos, fincas y apartamentos. Como lo rese reseñó en el, el, el medio local de W Radio, esta ordenanza obligaría a que las transacciones se ejecuten a través de otras vías, lo que permitiría la transabilidad y la, con la contribuiría a la, a la política anti-evasión que ha iniciado el gobierno colombiano. Todo ello partiendo de que ese delito, entre comillas, que yo pongo entre comillas, delito porque no hay nadie que muera a través de eso, representa el 8% del PIB según el gobierno. Bueno, continuando. Dice, la medida del gobierno para restringir el uso del efectivo vendría acompañada de penalizaciones para los infractores. Tal hecho podría, eh, pondría a Colombia a nivel de Argentina país que ha retenido a personas por tener mucho dinero fía, no, tal como lo reportó Criptonoticias. Lo que señala el ministro de Hacienda de Colombia también guarda en rel a relación a, a lo reseñado por el, el medio ayer, cuando el gobierno del Petro, Petro, el presidente lo ¿no? planeó, planteó, perdón, la necesidad de crear una moneda digital. <ríe> Dios mío, no para el chiste. Esto, ¿no? esto pre precisamente en las áreas para disminuir el uso del dinero y efectivo y evitar que se hagan transacciones sin conocimiento de las direcciones. Bueno, Y bueno, voy a parar por aquí porque ya estoy pasando mal, yo estoy me siento muy mal. Esto del CBDC colombiano es para, para eh, transformar probablemente Colombia en una futura Venezuela, en una futura China, en la región, ¿no? Eh, eh, antes que nada, déjenme explicar por qué me siento tan mal contando este tipo de noticias. Eh, yo busco la libertad, yo busco que la gente tenga autonomía con su dinero, el dinero que uno gana de forma honesta, y de forma pacífica y libre le pertenece a uno, no le pertenece a A, B, C, gobierno político, grupo de personas minorías, etcétera, etcétera ¿no? entonces encima de esto ¿no? es que eh, veo que existe una, una tendencia ¿no? de los gobiernos a siempre intentar decir lo contrario no, mira, sabes que ese si dinero no es tuyo o tanto no es tuyo que voy, voy, a, voy a imprimirlo a cantidades que no valgan más mañana, ¿no? y etcétera, etcétera y es por eso que Bitcoin, como lo sugiere el título, ¿no? tal vez sea una solución para esas personas, ¿no? Porque es la única forma de verdad, de, de verdadera, debemos decir, de tener libertad, de poder usar el dinero que uno gana, ¿no? Honestamente y que es suyo, ¿no? Que es de cada uno, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar un poco, un poco más otro comentario más adelante, pero me gustaría escuchar tal vez a nuestro amigo Juan, que es argentino y que tal vez entiende un poco más, <ríe> infelizmente, sobre eso, ¿no? Juan, ¿qué piensas?
3: No, a ver, yo creo que, bueno, Colombia ahora está cosechando los, los frutos de haber votado a un gobierno... De izquierda, nuevamente, ¿no? Es lo mismo que pasó no, en Argentina, no. lo mismo que pasó en Chile. Espero que no pase en Brasil ahora a fin de año cuando hay elecciones. Eh, a ver, la izquierda sí. es eso, es control, es totalitarismo. No hay ninguna novedad en esto. A ver, eh, decirte que ahora vos no podés pagar X cantidad de plata en efectivo eh, te muestra cuál es el verdadero la verdadera voluntad de un gobierno, ¿eh? nada más que control. Eh, quieren controlar lo que... En España see, que tenemos one one el see, límite
1: que... en mil, ¿eh? En España en mil euros. No podemos pagar bueno, más de
3: mil euros. Lo bueno, pasa, mi... pasa es que mil euros acá son como 300 mil millones de pesos. ¿no? Es muchísimo, es muchísimo... Nadie paga mil euros acá. No, no, pero sí, sacan del eh, También está, está tan mal como... A ver, sea lo que sea, sea mil, diez mil, un millón no tiene que haber límite, porque como bien dijo Fernando, el, la plata es mía o es del gobierno, si yo trabaje yo me gané mi dinero, yo tengo que hacer con mi dinero lo que quiera, si lo quiero gastar lo gasto si lo quiero quemar, lo quemo si lo quiero enterrar, lo entierro eh, es mío, eh, se trata nada más y nada menos que de propiedad privada eh, eso, eh, está buena esta noticia porque nos muestra eh, realmente eh, que es la única propiedad privada que tenemos hoy en día que es Bitcoin, porque con Bitcoin vos realmente sos libre de hacer lo que vos quieras con, con tu propio dinero y nadie te lo va a poder sacar, ni un gobierno, ni, ni un ladrón, ni, ni nadie. Eh, entonces, es muy importante tener este tipo de noticias para hacerle entender a las personas eh, cuáles son los, los, la, la, las voluntades de, de un gobierno, qué es lo que el gobierno realmente quiere. Eh, nada más y nada menos que control, controlar a su población, controlar lo que gasta, lo que come, lo que hace, lo que no hace, lo que, eh, si viaja, si no viaja, eh, eh, es nada más que control. Eh, ejemplos eh, sobran en el mundo, eh, lamentablemente cada vez tenemos más, eh, gracias a la información descentralizada que antes no existía, eh, hoy en día tenemos acceso a este tipo de noticias, a este tipo de, 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 de hechos, ¿no? de, Podemos enterarnos mucho más fácil de, de todo esto. Eh, pero bueno, lamentablemente lo, lo que tienen que revelarse son, los, son las personas, ¿no? Eh, desde acá hacemos, hacemos nuestra parte y, y esperemos que, que todo esto sirva para que las personas entiendan la gravedad de esto porque por ahora no te dejan a gastar más de 10 eh, millones de pesos en, en efectivo perfecto, eh, puedes hacer dos pagos de nueve y nadie se entera y nadie se enoja, pero ¿qué va a pasar cuando ellos consiguen implementar las famosas CBDCs las, las eh, monedas digitales de los bancos centrales de los países Ahí no vas a tener escapatoria porque directamente no vas a tener cómo eh, evadir esto. Solo si usas eh, alguna moneda privada que te, realmente te garantice privacidad, como lo hace Bitcoin. Eh, porque desde el momento que vos no tengas más papel moneda que lo único que hoy en día fuera Bitcoin, te garantiza algún tipo de privacidad, que es papel moneda que vos podés ir y gastar en un comercio y, y sin que el gobierno se entere que vos compraste algo, eh, cuando te saquen eso y todo lo, lo tengas que manejar a través de una, de una moneda que la maneja el gobierno, entonces el gobierno va a saber exactamente en qué gastas, cuándo lo gastaste, por qué lo gastaste. Y de repente si vos eh, empezás a, a discordar de algunas ideas, o si el gobierno entiende que vos no estás de acuerdo con los ideales o las políticas que él impone, de repente te puedes sacar ese dinero y dejarte sin nada, sin sustento, como ya pasó prácticamente... Poco, hace poco pasó en Canadá. Eh, eso, eso es realmente grave. Y espero que las personas tomen, tomen conciencia de la gravedad del, del asunto, porque ahora son 10 millones. A no puede ser mucho menos o directamente no tener más papel moneda. Es a lo que vamos, no, no tengo duda.
2: Yo, yo querría añadir, Fernando, que yo la primera vez que sucedió sobre el dinero digital fue cuando... Se hablaba de digitalizar el dinero, lo que pues, no sabía cómo en el año 2002, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, tiene un grupo de trabajo que se llama El Futuro del Dinero, The Future of Money. ¿no? Entonces siempre publicaban cosas y tal. Entonces, por la universidad en la que estaba, que es la Politécnica de Madrid, pues empezamos a relacionarnos con, eh, con Europa, creamos organizaciones eh, digamos, eh, internacionales y tal, y, y, y por casualidad de la vida se sabía que se quería hacer el dinero digital. O sea, los gobiernos siempre bus están buscando una forma para evitar el, el efectivo, ¿no? Como ha dicho mucha gente, si el efectivo se hubiera inventado ahora sería ilegal, ¿no? Porque permite a las personas tener una mayor privacidad. Entonces, estas noticias, como dice Juan, no evitan que la gente pague en varias cantidades o ponga diferentes nombres, una factura, para que no parezca que una sola persona ha pagado esa cantidad en efectivos. O sea, esto no va a evitar. Esto es la preparación del terreno para limitar la privacidad, o sea, lo que buscan es un poco más saber eh, cómo controlar a la gente, lo que se dice, los CBDCs son muy tentadores para los gobiernos, pero todavía no saben cómo utilizarlos, y ahora tienen precisamente en, en, en septiembre, digamos, tenemos la entrega, por así decirlo, de una red que podría ser la de las CBDCs, que es la red de Ethereum, que se la van a entregar, digamos, a los gobiernos, ¿no? en bandeja, no pasando del proof of work, vamos a pasar a una cosa que es lo que yo tengo, yo valido el bloque y recibo, digamos, intereses y mantenemos para siempre la, la política que tenemos hasta ahora, la política inflacionista. no Entonces, digamos que yo creo que ahora estamos viendo una época muy interesante en ese sentido y todas estas noticias de eh, limitar el efectivo, incluso hay experiencias en otros países donde ya no se puede utilizar el efectivo, sino aplicaciones para pagos en, en el, por ejemplo, el transporte público y demás, y son preparación de, de ese terreno para, para buscar una forma de pago digital que se lleva buscando, yo sé que desde el 2002, pero experiencias ha habido por parte de los cyberpunks y demás, cyberpunks ciber, desde muchísimo antes, con formas que no, no tuvieron éxito porque estaban montadas por una empresa y en el momento en que tenían un poco de éxito, pues venía el regulador y a cortar cabezas, ¿no? porque la impresión de dinero es una potestad de los estados exclusiva, ¿no? O sea, conseguimos limitar, digamos, la revisión de los estados, que de esos estados se dividieron, pero todavía seguimos teniendo las políticas económicas y los estados, y eso tiene que cambiar, y posteriormente, pues pasaremos a que la política sea distinta y sea descentralizada, pero bueno, todavía no estamos ahí. Entonces, digamos, estas noticias hay que analizarlas en su justa medida, es preparación de ese terreno para pasar a otra cosa digital, y que no haya efectivo, porque el efectivo permite mayor privacidad. ¿no? Y Bitcoin, como es efectivo digital, pues no gusta en el sentido de que es efectivo digital y por tanto también permite una gran dosis de privacidad ¿no? a la hora de hacer pagos entre personas. ¿no? En el caso del dinero en efectivo, cuando la gente dice, es es más anónimo, bueno, pero si una persona que está en esa transacción dice que a otra persona, pues ya no es anónimo, ¿no? si declara esa transacción. Pues lo mismo pasa con Bitcoin, si dos personas se pagan entre ellos, nadie sabe quiénes son. Si hay uno de ellos no lo dice, ¿no? Entonces, en este sentido hay que analizar estas eh, noticias un poco viendo cuál es el objetivo que tienen. Porque no van a evitar el pago en efectivo. O sea, que hay muchas formas de, de mantener, de seguir pagando grandes cantidades, dividiéndolas o llegando a acuerdos o cambiando los nombres, ¿no? Pero bueno, está, está bien estas noticias. Vemos un poco cómo van despejándose incógnitas en este paso hacia la adopción de Bitcoin, ¿no? Eh, sí, es muy interesante lo que dijo Antonio,
3: que no sé si lo vamos a hablar en esta sala, porque evidentemente no es de Bitcoin, pero está muy relacionado a lo que está haciendo Ethereum, porque queriendo no, eh, Ethereum eh, es la segunda moneda eh, mundialmente en valor de mercado. Pero... Aquí
0: hablamos de Ethereum, solamente se puede hablar mal, ¿ok? No, 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 justamente, sí, sí, es la idea de hablar
3: mal. Pero sería pero interesante Fernando, para, para explicar la, la diferencia que hay entre, entre una cosa que está bien, como es el proof of work, y otra cosa que está, también te también muy mal, que es el proof of stake, eh, para que las personas entiendan eh, por qué que Bitcoin es tan superior a, a, a Ethereum en, en ese sentido. ¿no? Básicamente, pero, a, aparte de ser dos cosas completamente distintas.
2: Pero, Juan, ¿sabes cuál es el problema de esto? De que están ahora mismo, han llegado a mezclarlos tanto... Eso es, digamos se han hecho una, una mezcolanza digamos de, de Bitcoin con Ethereum metido entre su cadena entonces va a afectar a Bitcoin también todo este evento, no sé en qué sentido no tengo una bola de cristal pero va a afectar porque hay gente que tiene intereses en Bitcoin montados en una red distinta con apalancamientos, con historias y han, han hecho un lío ahí de un quilombo, han montado un quilombo, ¿no? Se puede decir en Argentina. <risa> y esto va, y va a afectar la percepción. Tú no estabas al principio de la sala, pero comentaba que pueden pasar mil cosas. Puedes, tú puedes ver Bitcoin a cero, pero en realidad no va de cero, simplemente que hay, hay exchanges que petan, porque de repente hay gente que por cada bloque validado va a empezar a tener, va a tener digamos por decir, rendimientos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la gente que lleva muchos años acumulando en una red algo que ahora le va a empezar a dar cada bloque acumulado? Que además no es cada bloque cada 10 minutos, aquí se, cada 2x3 sale un bloque de Ethereum, imagínate. Y esos van a empezar a tener rendimientos. Pues lo primero que van a querer es intentar gastarlo, ¿no? Llevan tiempo acumulando ahí eh, unas cosas que se llaman Ethereum que no las han podido utilizar porque están metidos ahí y estarán durante mucho tiempo más y de repente van a empezar a ver el fruto de su, de su inversión, ¿no? Y eso cada dos por tres va a haber un bloque y otro bloque, si es que sigue funcionando, que ya veremos todo lo que qué es lo que termina pasando. ¿no? Entonces, eso va, va a causar que los exchanges vayan, puedan tener una avalancha de, de salidas de liquidez y eso va a afectar a todo. Especialmente si les da por comprar Bitcoin, ¿no? Porque va a disparar el precio, pues si dispara el precio hay gente que va a pensar que quiere salir otra vez a dólares y los dólares no van Va, vamos a tener un mes interesantísimo. Yo creo que va a ser histórico en el mundo
4: en el que nos movemos.
3: yo ¿eh? creo que sí. Lo que decía, porque a diferencia de, de lo que fue, por ejemplo, el hard fork de, de, de Bitcoin 2017, eh, el mercado está muchísimo más grande, con grandes players que están entrando. Y va a ser realmente interesante. Va a ser para agarrar la cervecita, no sé cuando es, el 14, 15 de septiembre, agarrar la cerveza y sentarse a ver qué, qué va a pasar
2: unas palomitas, sentarse cómodamente y ver, ver lo que pasa. Pero lo que, lo que ocurre es que la gente no se da cuenta de que el cuello de botella está en los exchanges. Exchange. Imagínate cuando empiecen a ver la reacción, eh, van a ser los primeros en tomar medidas de todo tipo. O sea, podemos ver exchanges que van a parar su aplicación o que pueden limitar las salidas de dinero hasta que se aclare la situación. Si hay un fork, si no hay un fork, si hay varios forks, si funciona, si no funciona, ¿sabes? O sea, esto, esto va a ser realmente una etapa muy, muy interesante. Bueno. Y le va a afectar a Bitcoin también, porque desgraciadamente la gente no entiende Bitcoin como nosotros. No, piensan que es todo lo mismo. O sea, que... la nah, y hard creo que no va a haber al final, ¿eh? O sea, creo que va
1: a ser mucho de boquita, pero al final no va a haber hard ni va a haber
2: nada. Más. Lo va a haber, Omar, lo va a
1: haber.
0: Te aseguro que lo va a haber. Yo, quiero... yo creo que sí, yo creo que sí yo va a haber. Que y todo eso, que se destruya. Todo... Bueno, eh... Estaba jugando con eso de hablar mal de, de, de Ethereum. Francamente, cualquier persona que quiera subir aquí a dar su opinión sobre Ethereum, a defender Ethereum, estoy súper abierto a escucharlo, que me, me gustaría que me convenzan al respecto. Eh, no, no, eso porque dej, dejamos claro, por lo menos en mi perspectiva, yo cuando, por ejemplo, hablo que Bitcoin es, de hecho, la criptomoneda y la, el único activo incomparable con el resto es porque yo he visto el resto, he intentado aprender un poco sobre el resto y no, nada se compara ¿no? o sea, está, to, las, los nodos están todos dentro de Amazon eh, eh, dentro de los servidores de Amazon o sea, no existe descentralización no existe nada de lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, ese es un problema gigante, absurdo, ¿no? Y, y es por eso que no, no hay como comparar una cosa con la otra. Va a afectar, como dice Antonio, yo francamente también no lo sé, eh, este negocio del, del cuello de botella es interesante porque el cuello de botella termina siendo como el punto de quiebra, ¿no? Donde, donde va a empezar a, a sufrir, de hecho, el, la fuerza, la presión. ¿No? sin duda las exchanges tienen este problema de estar distribuidas en varias eh, shitcoins, ¿no? inclusive bitcoin y cuando quiebren probablemente van a querer eh, eh, quemar todo el bitcoin que tengan y puede, el precio puede sufrir un impacto sin duda ¿no? Pero eso va a ser excelente porque para quien no, que no pudo aprovechar y, gastar, y comprar bitcoin barato hace dos meses, un mes voy a aprovechar de nuevo ¿no? o sea, siempre bitcoin es importante eh, siendo caro o barato ¿no? eso la, la, de pronto será la idea Chicos, yo tengo, yo tengo aquí en la sala, tengo el privilegio de estar con nuestro amigo Daniel. Daniel es un bitcoiner también, que está aquí en Clubhouse hace un tiempo. Bueno, yo voy a dejar que se presente antes que nada. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué es tu vida? ¿Quieres contarnos alguna cosa?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos desde aquí de, de México. Ahora sí pude estar aquí, me ha, me ha interesado participar en estas salas desde hace mucho, pero luego el tiempo no lo permite. Y es que ahorita acabas de decir una frase muy importante que, que me detonó el, el querer participar porque dijiste Bitcoin es la única criptomoneda ¿no? que, que pues ha conseguido eh, el objetivo, ¿no? que, que se ha marcado. Y ayer que yo estaba, bueno, yo tengo un podcast, porque alguien no lo sabe, se llama Bitcoin en español, los invito a escucharlo. Y estaba dando ayer una nota sobre Mercado Libre, no sé si ya hablaron de ello porque llegué un poquito tarde, de que sacó su nueva criptomoneda pero me pregunté bueno ahora qué aquí le llamamos una criptomoneda no porque en un principio se lo llamábamos a Bitcoin que tiene ciertas características luego llegaron las cosas como Tether, Ethereum, Ripple que son completamente opuestas a, la, a lo que busca Bitcoin y también se les dice criptomoneda y ahora Mercado Libre saca un token que no se puede que no puede salir de Brasil no puede salir de su de su plataforma y también le llama criptomoneda entonces pues como que aquí ¿A qué le llamamos ahora, ahora criptomonedas? ¿No? Siento que se devaluó mucho ese término y, y quería traer ese tema aquí al,
0: al podcast. Bueno, aquí
6: perdón con ustedes.
0: Perfecto, Daniel. Gracias por tu opinión. Siéntate en tu casa, por favor. Quédate con nosotros. Eh, Súper bienvenido. Eh, después nos cuentas cómo se llama tu podcast para la gente que, no, que, que quiera seguirte también. Chévere. La cuestión de la criptomoneda es exactamente eso, lo que tú has dicho, ¿no? Es una palabra que es un buzzword, ¿no? Es una palabra que se utiliza... Eh, para de pronto promocionar, ¿no? Eh, ya que Bitcoin es una cri criptomoneda, entonces, y eso lo hace exclusivo, ya que no puedo ser Bitcoin, porque Bitcoin tiene todas las propiedades que tiene, voy a intentar por lo menos hacer esto, ¿no? Eh, sí, criptomonedas son miles y cada, cada, una, cada una de ellas es una, en el sentido de que criptografa algún número, ¿no? Pero eso no significa que, que haya, haya comparación, ¿no? Y eso es muy importante dejar claro, ¿no? Eh, y eso es un problema grande, ¿no? Porque mucha gente está, por ejemplo, viendo la, la final de la Libertadores, viendo un partido de fútbol y va a haber camisetas de Bixo o de propagandas de, de, de cualquier tipo de otras exchanges en las, en, las, en, las, en las paredes de, de los estadios, ¿no? Y, y bueno esas personas van a entrar en contacto con este mundo, entre comillas, bien, bien comillas, muchas, 10 comillas, cripto, ¿no? Y, y van a entrar y van a... a lo ideal sería que vayan, vayan, vengan atrás de Bitcoin y salen con eh, Doge. Entonces, esto es un... Me parece que es, es terrible, es, 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 tan, es tan terrible que llega a ser predatorio, ¿no? Esta persona, este individuo que podría encontrar una, una alternativa de tener un dinero de verdad, que es Bitcoin termina eh, fracasando en el, en el proceso ¿no? y, y es eh, destruido en, en, su, en su economía por causa de esto. ¿no? ¿Por qué? Porque no, no tiene esta, esta condición de aprender, de entender de qué se trata Bitcoin. Y es lo que tal vez intentamos hacer todos los viernes aquí en nuestro, nuestro boletín de noticias. ¿no? Siempre invitar a la gente a que aprenda Bitcoin, que busque información, porque Bitcoin es un activo ¿no? eh, relativamente nuevo ¿no? y es muy diferente del resto, y, y justamente es de esos que, que intentamos hacer, intentamos hablar aquí en la sala. ¿Dale? No sé si alguien más quiere Yo creo que el
3: término criptomoneda es mucho más antiguo hasta que el propio Bitcoin. Entonces, a ver, eh, criptomoneda se refiere a nada, nada más, nada menos que moneda criptográfica, que sí, cualquiera lo puede, puede tener esas dos cualidades de ser, no, moneda poco lo pueden tener, pero de ser criptográfica. Eh, pero me parece que no tiene nada que ver. Eh, y, y en varios, en varios, en varias etapas eh, o en varias cosas de, de nuestra vida podemos, podemos tener la misma situación. ¿verdad? San Pablo, un, un equipo de fútbol pésimo acá en Brasil y de Córdoba un gran team, un gran equipo de fútbol en Argentina, y los dos son equipos de fútbol. Vas a uno, salir... es, uno, <ríe> uno es malo
0: otro es bueno, pero qué pasó? No, no, no escuché Fer. Sí, no, no estás mintiendo, creo. <ríe>
3: No, no, estaba, estaba joven, pero, pero es eso, o sea, que tenga alguna cualidad. Eh, no es nada más que un nombre para mí. O sea, moneda es eh, moneda Bitcoin y, y Bitcoin es una cualidad. Moneda es una una sola un, un solo uso de la tecnología de Bitcoin. Bitcoin es, es mucho más que una moneda para mí, ¿no es cierto?
2: Yo, yo diría que hemos sido muy poco afortunados al utilizar las palabras desde el comienzo, ¿no? Porque de, de hecho, como Satoshi también eh, se comenta que es una criptocurrency, ¿no? Que es más una divisa, ¿no? Sería una criptodivisa, por así decirlo, ¿no? Pero llamamos billetera algo que no es una billetera, porque simplemente es una forma de firmar transacciones. Llamamos mineros pero en realidad lo que hacen es confirmar bloques, pero bueno, yo creo que no hemos acertado con la, la terminología porque tú a cualquier cosa la puedes llamar una criptomoneda, lo puedes llamar un token, lo puedes llamar oro, lo que sea, pero, pero al fin y al cabo eso da igual. Eso es como, a mí me gusta, por ejemplo, hace poco porque alguien me decía, ¿por qué siempre dices que Bitcoin se ha descubierto y no se ha inventado? Pues para mí es por el hecho de que es como el oro, el oro se descubrió y se descubrieron sus propiedades y se utilizó como una forma de transaccionar entre personas porque, porque era escaso, ¿no? Pues Bitcoin también se descubrió, es la escasez matemática, se ha descubierto y ya está. Y se utiliza de la manera que la estamos utilizando. Es un descubrimiento, no es una invención. Y entonces, en ese sentido, como tal, tú puedes tener a una persona que tiene oro en su casa o cree que tiene oro, pero hasta el momento en que no va a ir a usarlo y comprueba sus propiedades, no sabe si realmente tiene oro. ¿Cuánta gente no habrá que tengan en sus casas en su caja fuerte lingotes y que a la hora de la verdad van y no tienen no son oro son cualquier otra cosa no porque les han dado un cambiazo porque alguien que tenía acceso a la caja fuerte se cansó de que esa persona lo acumulara y fue se le dio un cambiazo por algo que se parece no y esa persona tiene sensación de riqueza porque lo tiene ahí pues ahora mismo con la palabra criptomoneda mucha gente tiene sensación de riqueza creen que tienen oro digital no y como no no ahondan pues no piensan más allá entonces, a la hora de a la verdad, pues si alguien lo tiene en un exchange que hackean, pues ya no tiene Bitcoin. ¿eh? Creía que tenía, pero no tiene. O gente que tiene otras cosas, de repente van a la aplicación y siguen viendo que tienen mucho dinero, pero en realidad no lo tienen porque si lo quieren usar, no pueden usarlo ¿no? en un momento dado. Entonces, yo diría que tampoco habría que fijarse mucho en las palabras, ¿no? Eh, se ha extendido la, la palabra cripto y se usa para todo. Y eso, como hemos dicho aquí muchas veces también, a los gobiernos les interesa que a Bitcoin se lo vea como cripto, ¿no? Y que todo el mundo piense que sea lo mismo, en el mismo saco y tal. Pero cuando te pones a analizar, te das cuenta de que Bitcoin es descentralizado, bloques pequeños, tiene una, un consenso muy claro de diferentes nodos, a nivel de una forma de poder confirmarlos utilizando la energía. Y lo demás pues son cosas que en muchos casos son infinitas, que puedes hacer cuantas te apetezcan y por tanto pues tienen las mismas características que el fiat, que es infinito en teoría, puede hacerse tanto como se quiera. ¿no? Entonces, yo no me centraría mucho en la palabra, me da rabia que se utilice la misma, pero es que hasta el propio Sato sí la utiliza. Él habla de la palabra crypto, cryptocurrency, con lo cual, tampoco podemos decir que Bitcoin no sea una criptocurrency porque hasta él mismo lo dice, que lo es. ¿no? Y así, así lo, lo deja escrito para la historia.
0: ¿no? Sí, yo podría cryptocurrency con sea mayúscula, tal vez. <risa> pero bueno, en fin, eh, entonces, no sé si, si está, estamos de alguna forma colaborando, a Daniel, a, a tu a tu opinión, podemos pasar para la próxima, ¿qué te parece? ¿Todo tranquilo? Sí,
6: sí, todo tranquilo, muy bien, me, me llevo mucha, muy, muchas cosas que voy a analizar, porque sí tienen, tienen mucha razón, al final de cuentas es solamente una palabra eh, que funciona más como mercadotecnia a veces, ¿no? Para que otros eh, proyectos que nada tienen que ver con Bitcoin, pues se lancen como que apalancados de esta palabra, al igual que blockchain, pero ya sería abrir otros, otros debates innecesarios, mejor hablemos de lo que Vale, que es
0: Bitcoin. Gracias, Daniel. Chévere, Daniel. Entonces, quédate con nosotros por aquí. Eh, chicos, estamos con la, las zona 6 y 23 aquí en San Pablo. Entonces, nos quedan más o menos, ben, aproximadamente unos 40 minutos para, para que nuestra sala cierre. Eh, tenemos algunas noticias más. Entonces, solo para que la gente se programe, vea ahí. También hacemos esta sala. La grabamos aquí en Clubhouse. La dejamos... Eh, hasta que Clubhouse nos expulse de aquí. <ríe> y también en Spotify tenemos el, el podcast. no Después, Daniel, nos cuentes cómo se llama tu podcast para que la gente también te pueda seguir. Y vamos a la noticia de hoy, chicos. esta not Otra noticia de hoy, ¿no? Que tiene que ver con nuestro amigo Juan. <ríe> no necesariamente porque eh, 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 de alguna forma también Juan empezó con esta, esta iniciativa, sino porque aparentemente mucha gente está empezando a minerar en Argentina. Y, y es de hecho porque es muy atractiva, ¿no? Entonces... Vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Como, uh, hay muchas personas que a veces no entienden de qué se trata, ¿no? Uh, de, vamos a dejar claro que para que uh, los usuarios de Bitcoin tengan Bitcoin, alguien necesita, necesita haberlos minerado, ¿no? Y esta mineración tiene un límite, ¿no? Solamente a, hasta cierto, cierta cantidad. Es por eso que Bitcoin eh, es deflacionaria con el tiempo porque se va reduciendo con, a cada cuatro, cuatro años, ¿no? Y esta mineración es, es hecha cada diez minutos en diferentes partes del mundo, y eso es también lo, es una cuestión que tiene que ver con la descentralización de Bitcoin. Pero, en fin, después vamos a, a ampliar un poco más. Siempre hablamos sobre esto. Y es bueno que la gente esté entendiendo cómo funciona el proceso, ¿no? Esta noticia también está en criptonoticias.com y habla de por qué Argentina es un país atractivo para los mineros de Bitcoin, ¿no? Y la noticia dice lo siguiente. es que la cotización de las acciones de las empresas de minería de Bitcoin, Bitfarms, eh, estaría subvaluada, Así que lo, lo, lo establece el análisis de la firma o, y de asesoramientos de inversiones Seeking Alpha. Basado en los planes de expansión de esta compañía, en esos planes, Argentina tendría un papel fundamental. Como que tu noticia re, eh, reportó, Bitfarms, empresa canadiense fundada por argentinos, está en planes de expansión hacia el país de Sudamérica el principal factor que impulsa esa expansión, expansión es la inmunidad que tiene Argentina a aumento de costo de gas natural que se da durante el invierno del hemisferio norte. Yo no sabía de esto, ¿eh? es interesante. Bueno, continuando. Asimismo, el informe explica que el tipo de cambiario favorece esta inversión, obviamente una inversión internacional, ¿no? Y cualquier negocio que produzca ganancias cotizadas en dólares, eh, o en otras palabras, en bitcoins, que Bitfarms produce en el país, se venden en divisas norteamericanas, mientras que los costos de mantenimiento y mano de obra se abonen en una devaluada moneda local. Finalmente, también se menciona la adquisición de equipos más eficientes por parte de la empresa, lo que aumenta su rentabilidad. Todo esto hace que los costos de minar o minar mantengan por debajo del promedio de la compañía, dice el señor, eh, o la gente de Seeking Alpha. Este panorama no solo es válido para grandes empresas, sino también para mineros pequeños ¿eh? y medianos. Por ejemplo, un diálogo eh, de Cripto con el fundador de Crypto Granjas, el señor José Sarasola, dijo que Argentina es uno de los países con mayor potencial para la minería de Bitcoin. ¿Okay? Bueno, y aquí hay otro, otro subtítulo que ahora sobre ¿Cómo se expandirá Bitfarms en Argentina? Bueno, la mega empresa de minería de Bitcoin, Bitfarms, eh, está expandiendo sus operaciones, más precisamente en la provincia de Córdoba. ¿Quién lo diría? La compañía instalará 27.500 mineros de alta potencia en la región céntrica del país. Además, también tiene planeado una mayor expansión en Paraguay, donde ya opera. Dios, yo tengo que comprar un pasaje para, para Córdoba lo antes posible porque estoy impresionado. Yo sé que es un lugar maravilloso, es lindísimo allá. Eh, bueno, yo voy a dejar a nuestro amigo Juan que nos explique un poco mejor cómo es Córdoba, pero es excelente la noticia y está muy cerca de aquí. Eso puede generar un polo maravilloso de, de, de así un, lo que nosotros llamamos de eh, un círculo virtuoso, ¿no? de una, una cosa positiva llevando a otra. Eh, ¿Qué te parece esa noticia, Juancito?
3: No, sin duda que es muy interesante ver cómo, cómo está, está creciendo el tema de la minería en Argentina. Esta noticia sobre esta empresa que está instalando eso en Córdoba... Eh, la, la leímos hace un par de meses, los eh, tipos están con un proyecto bastante ambicioso en esa ciudad. Córdoba es la mejor ciudad de Argentina, pero los que no lo saben, no, no es porque yo nací ahí, sino porque hay
2: eh, conocimiento
3: de causa. Es muy lindo, se lo recomiendo a todos para que conozcan. Eh, y sin duda que el miedo que me da a mí es que, bueno, esta situación que, que se comenta en la noticia de, sobre los costos de energía y y de, de como que decía, me, me olvidé, como que, es, como que no tiene tanto riesgo de aumento de gas. A ver, la energía ya es barata porque está subsidiada. O sea, los costos energéticos son los mismos para todo el mundo. El problema es cómo cada país eh, eh, aporta capital para mantener esos costos bajos o no, ¿verdad? Eh, Argentina tiene gran potencial, tiene grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gas, pero Argentina no produce absolutamente nada. Argentina importa energía importa gas, importa todo, porque no tiene capacidad de, de producción, culpa de los, de, de los gobiernos de, que, que, que tuvo históricamente, ¿no? de, de algunas décadas para acá. Entonces, eh, no tengo dudas que estas, este tipo de empresas que entran con, con, con grandes capitales, o sea, Argentina tiene un déficit muy grande de dólares, necesita muchos dólares, entonces si una empresa viene y dice que va a instalar, que va a invertir en el país toda esta millonada de dólares, que va a tener un consumo de energía gigante, sin duda que tiene condiciones especiales, que por ejemplo yo nunca las voy a tener. Pero por ejemplo hoy en día se está debatiendo en Argentina una, un aumento muy fuerte en las tarifas por la quita de subsidios del, del gobierno a, a las empresas de energía, de luz, de agua y de gas. Eh, entonces, bueno, esta situación puede cambiar muy repentinamente, ¿no es cierto? Eh, lo que otra cosa que comenta que el, el costo de importación es muy barato, debido a, la, a, a las restricciones cambiarias que hay en Argentina. Para una, para una persona que llega con capital extranjero, eh, sí, realmente es, es, es muy barato, porque hay muchas, muchas cotizaciones de dólar en Argentina. Existe el dólar oficial, que, que dice que, que el, el gobierno cuenta, pero es un dólar completamente irreal que nadie tiene acceso, y, y el dólar que ustedes pueden conseguir en la calle eh, vale más del doble. Entonces, para una persona que viene con dólares de afuera, realmente es muy, muy barato, sobre todo el tema de la construcción de infraestructura, todo eso es, es muy, muy rentable. Eh, ahora, el tema del costo energético, bueno, es, puede variar muy rápido. No tengo dudas que este, este tipo de empresas tienen acuerdos especiales que un pequeño y mediano minerador no, no lo va a conseguir nunca, ¿no es cierto? Se va a tener que tener el costo energético de, de todo el mundo. Pero bueno, sin dudas, espero que espero que funcione, eh, la quiero ir a conocer. Eh, donde se va a hacer esto es una ciudad que se llama Río Cuarto, mi hermana vive en esa ciudad, eh, yo vivo en la capital de Córdoba, que es unos 200 kilómetros más o menos, pero sin duda es una buena noticia, ¿no? que, que, que crezca el negocio de, 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 de la migración en todo el mundo
0: es, es muy alentador, sin duda. Perfecto, Juan. Entonces ya sabes, si van, van a Córdoba... No se, no se olvide de preguntarle a Juan a dónde tienen que ir a pasear, ¿eh? porque se lo conoce todo allá. Eh, bueno, chicos, entonces esta cuestión de la, de, de la minería y la energía barata en las regiones de, de Sudamérica, ¿verdad? creo que en todo el mundo existen posibilidades. Eso es una cuestión de pensar, ¿no? Es una cuestión maravillosa esto, esto de la minería de Bitcoin, porque al contrario de lo que mucha gente piensa, eh, lo que se busca aquí es eficiencia, porque mientras más barata sea la energía, es más rentable para el, para el, el emprendimiento, digámoslo así, ¿no? Y, obviamente, las, la mayor cantidad de energía que existe en el planeta es de energía limpia, como el, como el viento, como el, el caso de, de, de la queda de agua, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Que son abundantes y están simple, simplemente sucediendo, queriéndolo o no, pues están, están sucediendo y el mundo no, no sufre nada, ningún impacto, ¿no? No sé si, Antonio, tienes algún comentario sobre el tema. Sí, sí, fíjate, fíjate que
2: yo te creo ah, que... Dale, dale, ya, le, dale. La pasada, en, en
4: una convención de, de Bitcoin que hubo acá en El Salvador, en un hotel grande, tuvimos la, eh, la, fortuna, la fortuna de poder ir y, y había gente de todo el mundo y conocí ahí a un, a un grupo de mineros, que ellos son de Uruguay me parece, y me comentan que en Uruguay hay muchas, muchas reces. Entonces lo que están haciendo ellos allá es... Que como hay muchas reces, también hay muchos desechos de las reses, O sea, popó, ¿no? De las reses. Entonces lo que hacen es que crean, eh, juntan todo eso, porque se vuelve hasta un problema, ¿no? Tienen no sé cuántos millones de cabezas de, de reses, Entonces juntan toda la popó, la, 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 la ponen en contenedores y crean etanol. Y de ahí ellos eh, generan energía para poder minerales. O sea, alternativas hay por todos lados. O sea, solo basta dale una chequeada al a, a, a lugar donde vivís y pues nomás pone atención ¿no?
0: Dale, Germán, creo que cayó tu, tu comunicación. Antonio, si quieres com complementar alguna cosa sobre el tema. Eh...
2: No, es un tema, ya sabes que a mí me apasiona este tema y además estamos en esta etapa muy tediosa, pero yo creo que en el futuro, y esto lo diría como arquitecto, las, está, las viviendas o lo que exista en el futuro al final tendrán como una especie de, de nodo validador de transacciones. Hay o sea, que decir, hay que tender hacia la descentralización total. Está bien que ahora haya grandes empresas que se dedican a tener granjas de, de ASICs para minar, ¿no? está muy bien, es, una, es parte de este proceso pero poco a poco tenemos que ir tendiendo a que cada edificio o una urbanización tenga sus propias máquinas validando y generando, digamos, de manera descentralizada y además protegiendo ese layer ¿no?, a, a futuro, ¿no? Entonces, eh, está bien, eh, hay lugares donde hoy por hoy es mucho más eh, económica la energía desgraciadamente la energía se sigue pasando en la, pagando en la moneda del país correspondiente y digamos es por donde todavía tienen el, la sartén por el mango muchos países, ¿no? O los Estados Unidos, ¿no? Que su deuda se paga en Estados Unidos, que los, los, el petróleo se paga en, do, en dólares, etcétera, ¿no? Pero poco a poco, según vayamos viendo una forma de poder pagarnos en, en unidades pequeñas de Bitcoin, pues yo creo que será más el incentivo para que las viviendas tengan sus propias máquinas protegiendo el layer y generando rendimientos, incluso recompensas o subsidio a los propios inquilinos, ¿no? De alguna manera. Que a mí me sorprende que haya empresas que, que, como Red Eléctrica en España, por ejemplo, que saben cuando tienen energía excedente, que no la estén utilizando para minar, por ejemplo. Sería interesantísimo, ¿no? Porque ellos son los que tienen acceso a esos datos, o en cualquier país. Seguro que las, ellos se dan cuenta cuando empieza a haber una caída del consumo y entonces toda esa energía producida, pues... Eh, pues se pierde, no sé hasta qué punto se puede almacenar la energía eléctrica que se produce por las redes tradicionales de, de, de tendido eléctrico y demás, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se ofrecen precios mucho más asequibles en determinadas franjas horarias que ellos saben que son de menor consumo, ¿no? Pero vamos, que yo, yo veo más a futuro como algo que de, por defecto estará en las edificaciones, ¿no? Y, y manteniendo ese ley Pero bueno, si ahora Argentina... Y poco a poco habrá más competencia, ¿no? Habrá países que inter les interese atraer a grandes granjas de minería porque pues, va, teniendo, va a tener un uso como, como forma de pago. O sea, quiere decir al final la utilidad se va a imponer. Cuando la gente sepa que puede pagarse entre sí, sin intermediarios, vea cómo se hace y le pierda el miedo, pues es un poco como los eh, vehículos eléctricos. Poco a poco se van metiendo en la sociedad, va viendo cada vez más lugares donde puedes... Eh, recargarlos y va creciendo, digamos, ese ecosistema, ¿no? Y, y obviamente tiene un incentivo, que es más, la pagar por, por recargar, ¿no? Tu, te, tu coche, pues parece mucho mejor que pagar por la por, el, por la gasolina, ¿no? Porque es, es poco a poco. Y estos son pequeños indicios de este, de este camino que estamos haciendo, ¿no? Hacia la adopción, Perdón.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que la, la única forma de poder guardar energía hoy día es a través de Bitcoin, ¿no? Porque semánticamente la misma cosa, o sea, mineras usando mucha energía. Pero bueno, es una cuestión de discusión ahí mucho más profunda de lo que parece, ¿no? Perfecto, Antonio. Genial, chicos. Subió nuestro amigo José. Eh, probablemente nos va a hacer un comentario, una pregunta. ¿Cómo estás, José? ¿Qué te cuentas? Hola, Fernando. No, nada, que le acepté la invitación a Jeremy. Que ah, ah por... me acordé de ti. José, tú, tú cambias de foto y yo siempre me olvido. José es un gran amigo no, eh, puertorriqueño que siempre participo, bueno, conoce mi trayectoria aquí en Clubhouse ¿no? desde hace tiempo cuando yo invadía las, las salas de Bitcoin y daba mis puntos de vista a veces un poco exagerados, pero bueno, en fin, eh, está con nosotros aquí. Quédate con nosotros, por favor, José. Estás en tu casa, hombre. Y tenemos a Nora, que me pidió para ver si, si, sea, eh, si, si será posible leer las noticias. No sé si te gustaría leer alguna noticia en especial o las noticias en general, este, Nora. Que ¿Te gustaría comentar alguna cosa? Hola,
7: buenas tardes para ustedes, buenas noches para acá. Bueno, yo quería contribuir en tu sala para leer, eh, si tienes algunas otras noticias, yo puedo hacer la voz en voz para leer. Ah, perfecto.
0: No, vas vas a ayudarme tú te mucho.
7: te concentras Y así tú te concentras en el discurso. No, ex y yo podría leer las noticias. No,
0: bienvenida, genial, Nora. Yo voy a pasarte a la noticia ahora, porque yo, para ser honesto, yo leo, pero yo estoy leyendo aquí en el teléfono, ¿no? así como nuestro amigo Omar reclama, esto está centralizado todo en el teléfono, es un dolor de cabeza y realmente estoy viendo aquí los bueno, mensajes. Bueno, es que
7: no has, no has descubierto esa otra opción que se llama club Clubdex, que puedes usar para, para ah, conectarte Clubhouse.
0: Voy a, voy a ir atrás. Nora, ¿te a leer esta noticia? Pero, ¿qué aquí tal, aquí tal vale, está? Vale, perfecto.
7: Déjame abrir eh, este link y la voy leyendo. Vamos a ver qué dice. Bueno, buenas noches para las personas que se están conectando ahora en esta sala. Ajá, dice España y México entre los países con más demanda de talento ligado a la industria Bitcoin el linkedin y el exchange de bitcoin eh, a ver muestra el panorama laboral en el ámbito de las de los blockchains. voy a leer la noticia en sí que sería la demanda de puestos de trabajo relacionados con la industria del bitcoin y los blockchains han incrementado entre el 2021 y lo que va del 2022 entre los países europeos y de Latinoamérica, España, México, Brasil son los que han tenido mayor crecimiento en este aspecto de acuerdo a un estudio relacionado con el exchange de criptomonedas OKX en conjunto con la red social empresarial LinkedIn. Así, mientras España registra un alto porcentaje con un 609% de avance en América Latina Brasil alcanzó un 518%, mientras que México obtuvo un 190%. A nivel global, los empleos ligados al blockchain crecieron en un 76% este año. Y entre los países que lideran el talento global en blockchain se encuentran en primer lugar Estados Unidos, India, China, según resalta el documento y no sé si quieres ir comentando o termino de leer no no
0: yo creo que yo creo que está, está bueno eh, sí, excelente bien. fue mucho mejor escuchar tu voz que es una voz muy bonita por por eh,
7: no te preocupes yo, yo así ¿Qué? contribuyo en, en poderme educar sobre este tema
0: genial excelente idea que tuviste Nora muchas gracias entonces yo creo que básicamente la noticia ya 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 es posible de poderla ser observada no como han visto eh, este es un mercado que es un mercado Vamos a decirlo así, nuevo, entre comillas, ¿no? Siempre decir, bueno, Bitcoin es, no es nuevo, Fernando, Bitcoin tiene 13 años, no es así una cosa que fue hecha eh, ayer, ¿no? Eh, sobre todo en el mundo digital, que las cosas son relativamente rápidas, ¿no? Eh, 13 años, un niño de 13 años es, no, llega a ser un, no llega a ser un adolescente todavía, no sé. Posiblemente no. Pero bueno, lo interesante de esto es que este es un mercado que está muy pero muy caliente, ¿no? La noticia habla un poquito sobre cómo eh, la gente que está saliendo ¿no? eh, a buscar trabajo, etcétera puede tal vez focar su carrera encima de esto, porque es una demanda para ese mercado, ¿no? Eh, Bitcoin vino para quedarse, ¿no? Eso no es algo que, que es una fiebre pasajera del verano, ¿no? como hay muchas por ahí, ¿no? Eh, Bitcoin, por lo menos, obviamente es mi opinión, ¿no? Bitcoin vino para quedarse y esto va a demandar diferentes tipos de soluciones, ¿no? Eh, las exchanges, obviamente, es, hoy ya están en el mercado, hay mucha gente que no le gusta, a mí personalmente me gusta mucho, eh, sobre todo aquellas que son súper abiertas a todas las monedas, prefiero las que sean solamente de, uh, uh, solamente de Bitcoin, ¿no? Bitcoin Only. Y, y, en fin, esta gente va a necesitar atendimiento al cliente, esta gente va a necesitar desarrolladores, esta gente va a necesitar gente de marketing, en fin, va a crearse todo un ecosistema encima de este mercado y lo que esperamos ver, ¿no? Con el tiempo para que las personas puedan tener más, más facilidad a la hora de utilizar sus bitcoins, ¿no? Eh, sin duda ya hubo un gran avance desde 2000. 2011, 10, cuando fueron hechos los primeros, las primeras transferencias de computador, la internet misma ha cambiado, no, no es la misma ¿no? de hace eh, 20 años o todo lo contrario, y la tendencia es que venga a mejorar, ¿no? y obviamente mejorando, mejorándose todo eh, el, tanto la interfase la, la velocidad todo, en, en general todo va a mejorar inclusive Bitcoin también ya hay algunas mejoras que se han ido colocando ¿no? existe el Taproot que ya fue este, aprobado, está siendo ahora implementado, los pocos, ¿no? Los contratos inteligentes están llegando ahí y todo esto va a demandar mucha mano de obra, mucha gente que va a tener que parar para leer y estudiar sobre Bitcoin, ¿no? Bitcoin es algo que va a quedar así, va a ser una, un... Aquí hicimos en portugués en Brasil, un divisor de aguas, ¿no? Así como Moisés dividiendo el mar, ¿no? Va a ser este, este, esta división entre lo que era la economía ¿no? y cómo será a partir de la eh, economía, en este caso, verdadera, que la, la economía que cada uno administra, sin depender de un tercero. ¿no? Pero lo, es lo que yo pienso. Yo no sé si, esto, si es posible de verificar hoy día, tanto en España y México, está creciente, si es, si es algo que ya es visible para el, para el día a día, pero imagino que esto va a aparecer como he dicho en la noticia. ¿no? no sé qué ustedes piensan,
2: chicos. Fíjate, Fernando, que es curioso, hace 30 años exactamente eh, era un poco todavía el inicio de internet, ¿no? Internet se parece mucho a Bitcoin, luego a lo mejor comento cómo, ¿no? Pero eh, bajarse un archivo de un mega te lo tenías que pensar mucho, porque te conectabas con un modem 14.4 14. kilovatios y, y, y sabías que te iba a costar más de una semana, ¿no? Entonces, si hubiéramos juzgado internet por ese hecho, de cuánto nos iba a costar eh, bajarnos un archivo de un megabyte, y además los discos duros tenían 20, con lo cual, vamos, que la cosa era, era una especie como de, de, de malabarismo, ¿no? Y tal. Pero todo el mundo sabía que Internet resolvía un problema, que era comunicarnos a distancia, archivos, trabajar, colaborar, etc. ¿no? Entonces, Bitcoin viene a ser lo mismo. O sea, Bitcoin nos ofrece algo que es la, el intercambiar entre nosotros valor, ¿no? Sin necesidad de un intermediario. Algo que hasta, hasta el descubrimiento de Bitcoin necesitabas un intermediario. Un Paypal, un banco... Un tercero siempre que va a ¿sí? Bitcoin trae la posibilidad de hacer esa verificación entre el, el, el que envía y el que recibe. Cuando yo te envío a ti Bitcoin, tú sabes que te lo he enviado porque lo has recibido y yo sé que lo has recibido porque es verificable. ¿no? Entonces, en ese sentido, toda esta nueva ola de, de, de empleos relacionados con el blockchain y demás, que se... porque al fin y al cabo, lo demás son copias malas de Bitcoin. ¿no? Bitcoin inspira a otros a hacer otras cosas. Pero ahora mismo... Eh, por ejemplo, el, el at entender cómo funciona esto y cómo utilizamos una red de transmisión de valor para hacer otras cosas. Y en el caso de Bitcoin, pues sería con la Lightning Network, se pueden hacer maravillas utilizando la web como intermediaria para, para crear un montón de aplicaciones. Lo que pasa es que como Bitcoin es limitado y a las empresas que ahora mismo que tienen desarrolladores no les interesa que sea limitado porque entonces subiría mucho de valor, y no interesa. Prefieren una cosa que pueden imprimir mucho. Entonces, se inventan otras cosas como Ethereum y, y nombres muy simpáticos, ¿sabes? Como tú lo sabes perfectamente. Hay muchas shitcoins en el mundo, ¿no? Porque cada uno quiere tener la suya. Y además puede imprimir todas las que quiera. Y de alguna manera les dice a los demás que están participando de su proyecto. Pero en el fondo pueden hacer infinitas y, por tanto, no tienen todo el valor que tendría que tener. Pero podrían alguna de ellas tener valor, ¿no? Entonces, ahora hay muchos empleos en este sector precisamente por eso. Pero esto todo lo inspiró, digamos, el descubrimiento de bitcoin, ¿no? El hecho de que tú tienes una, un, un mecanismo in, eh, inmutable, gracias a la criptografía, de hacer referencia a un bloque anterior de transacciones y demás. Hay gente que intenta hacer cosas distintas, pero Bitcoin puede resolverlo con la Lightning Network, con muchas otras cosas, y utilizando lo mismo, ¿no? marcas de tiempo, y, y que sea criptográficamente inmutable cualquier cosa que hacemos. ¿no? Entonces yo creo que a la persona que ahora mismo le apetezca aprender cosas, yo creo que este es un camino fundamental porque se va a extender a muchos campos de, cual, de la producción en general. O sea, casi todo va a tener que pasar por ahí de una manera u otra, ¿no? Y yo recomendaría que lo hiciera con Bitcoin y con la Lining Network, pero bueno, supongo que a la gente le atraerá más donde ahora mismo los Venture Capital se están destinando más dinero, que son otras redes, ¿no? Hasta que se den cuenta de que a lo mejor podían haberlo hecho directamente con, con Bitcoin al fin y al cabo, ¿no?
0: Perfecto, Antonio. Genial. Chicos, alguien más quiere comentar? Llegó nuestro amigo Whisky, que hace tiempo que no lo veo. Estoy, estoy extrañándolo bastante. Whisky, ¿estás bien? ¿Cómo están las cosas ahí, hombre?
1: Eh, hey, Hola a todos.
5: Aquí pues llegando tarde como siempre, pero quería saludar y, y pues nada, todo bien aquí. Más
0: tarde que nunca, dice el dicho, ¿no? Perfecto, Whisky. Genial. Entonces, vamos ahora a pedir a nuestra amiga No, voy a pone la próxima noticia en hora, si tenemos a leerla también. Esta es una otra noticia que tiene que ver con esta, esta cuestión de Bitcoin Only, ¿no? Bitcoin Only sería Bitcoin, solamente Bitcoin, ¿no? O sea, asumiendo que existe, de hecho, este mercado, ¿no? Que justamente es lo que, lo que estábamos hablando con nuestro amigo Daniel, ¿no? Que Bitcoin es, el, es la criptomoneda y necesita no justamente diferenciarse distanciarse del resto de porque al fin de cuentas no es no hay comparado no hay como comparar una cosa con las con las otras no Nora tenemos a tener esta noche por favor para que nos podamos la podamos discutir
5: sí sí Dale, Nora,
0: ¿Se quedó mudo para escucho? todo? Ah, perdón, perdón, no hola, hola. Solo Nora. puedes leer, por favor, Nora? Sí, sí, oh. sí.
7: ¿Me escuchan, ah. cierto? Sí, este ahora estaba. Sí. Ok, bien. Ajá, vamos a leerla. Perfecto. Dice, Tresor, dice, solo Be solo Bitcoin y nada más, con su actualización de firmware. Entonces, leo la noticia. Dice, Tresor, una de las empresas de hardware wellers, de criptomonedas más conocidas, anunció la actualización de su firmware para hacer que algunos de sus dispositivos solo alcancen Bitcoin nada de, de altcoins. El objetivo detrás de esta actualización, según la firma, según afirma, eh, oh, ya va. perdón, que me salta mi, mi computador, según afirma la empresa, es optimizar el rendimiento de los wallets al firmar transacciones y que los usuarios mantengan separadas sus claves de Bitcoin de las otras criptomonedas. En pocas palabras, el nuevo firmware ayuda a mantener en orden los activos digitales de forma mucho más simple. El firmware exclusivo para Bitcoin ya estaba disponible para los usuarios avanzados desde el 2019. Por esta, actualiza por esta actualización está pensada para los usuarios menos experimentados a nivel tecnológico. Para hacer el cambio a solo Bitcoin, hay que instalar un nuevo firmware directamente desde el Tresor Suite. El sueño de los maximalistas, Tresor ya tiene un firmware exclusivo para Bitcoin. Con el nuevo firmware de Tresor, los usuarios ya no tendrán que adquirir un hardware exclusivo para Bitcoin. Pueden transformar los cuales que tenían soporte para múltiples criptomonedas en dispositivos solo Bitcoin, con una sencilla configuración de, en Trezor Suite. Trezor Suite comenta que la actualización de los firmware eh, les ofrece varias ventajas a los usuarios, especialmente a los maximalistas y a aquellos que desean apoyar la causa Bitcoin, y una de las ventajas es la disminución de errores y aislamiento de problemas causados por otras criptomonedas, además de ser más rápido y fácil de ubicar las monedas en Trezor Suite. No sé si quieres que siga comentando alguna otra cosa, porque por lo que veo, hablan sí, de. que es como que es más seguro este, este nuevo formato, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Es como más fácil sí, sí. de usar, ¿no? Perfecto. Es más sencillo Perfecto. para usuarios como yo, como los principiantes.
0: Genial, Laura, no, pero. Genial, Laura, no, per Déjame dejarte mudo un poquito. Aquí estás. Ok. Eh. Ahora sí. Chicos, entonces, excelente, Nora, muchas gracias. Eh, esta cuestión de Tresor, de hecho, eh, sin duda, sabemos que es una marca muy conocida, muy antigua. Unas cosas que me irritaban, tanto de la Layer como de Tresor, es que ellas tenían esta, esta, esta abertura, ¿no? Parecía que no, no entendían bien o se hacían los locos y colocaban otras monedas, inclusive shitcoins como Ethereum, etc. Ahora, aparentemente, eh, la gente que usaba Tresor, ¿no?, de alguna forma, esta demanda apareció, no y ellos decidieron hacer este movimiento para un OnlyTresor. Ya anteriormente, pero este, había que, habría que hacer algún tipo de configuraciones que para el de pronto decir... Yo no sé si para el común de la, de la gente sería tan simple. Yo creo que sí, pero bueno, ni, ni todo el mundo tiene estabilidad y todo. Ya tener una hard wallet ya demanda un cierto... <risa> digamos así, ¿no? para, para quien simplemente quiere bajar y usar eh, la cosa. no eh, Demora un poquito, ¿no? Entender de que, cómo funciona y todo un paso a paso. Y bueno, ahora va a ser directamente, ¿no? En, en la actualización ya, ya va a estar con, con, con esta nueva solución de, de solo Bitcoin. Para los maximalistas es, es, es una necesidad, obviamente, claro que sí. Pero yo creo que es, eso es lo más importante. Yo creo que ellos ya se han dado cuenta de que no vale la pena ¿no? eh, apostar en otras cosas que no sea Bitcoin porque la gente ya se está dando cuenta de esta diferencia. Obviamente va a haber muchas personas que van a buscar, eh, por ejemplo, guardar sus shitcoins fuera de, las, de, las, de sus eh, exchanges, ¿no? Pero no sé si tiene sentido, ¿no? Porque el valor en sí no, es, no les pertenece a ellos, ¿no? A diferencia de Bitcoin, un Bitcoin guardado en una Tresor, de un Tresor bien guardado, ¿no? De hecho es de él, o sea, no importa lo, lo que el exchange ni el dueño del proyecto X, X perdón, o Y haga el valor va a estar siempre con él, ¿no? Es una, es una cuestión importante ser, ser siempre discutida. Eh, claro, hay muchas, inclusive muchas de las shitcoins, creo que la mayoría ni siquiera pueden ser guardadas en, en, en las billeteras, eh, así como wallets, hard, eh, famosos hard wallets como tres solo Ledger, ¿no? Entonces, eh, ni siquiera esto tienen, y aún así, ¿no? Hay gente que todavía, bueno, en fin. No sé si alguien más quiere comentar, chicos, esta noticia sobre el tema. Nos faltan pocos minutos. No sé si, si alguien se, se anima. ¿Alguien tiene tres aquí? ¿Usuál el tres Yo uso tres
3: eh, Ah, Para Dogecoin. Desde que siempre que me pregunto, también la recomiendo porque me parece que es un poco más fácil de usar que la que la Ledger. Eh, es muy intuitiva y está bueno. Ese, ese recurso, de, como dijiste, es antiguo. El tema que va, aparentemente ahora la. Ahora lo, lo, lo hicieron de alguna forma un poco más amigable para hacerlo, pero es interesante. Es, para mí es una buena, una buena cartera, tiene varios recursos interesantes.
0: Los Doge están guardados seguramente. Todos ¿verdad?
3: mis Dogecoins los tengo ahí en la <risa> TNZ.
0: Estoy jugando, Juan, no te enojes. No, perfecto, muy bien chicos. Entonces, bueno, nos quedan algunos minutos. Eh, tengo una noticia más. Eh, déjame ver. Eh, y bueno, yo, yo estoy aprobado. Yo, yo estoy súper contento que Nora está aquí para que nos, nos ayude a leer la noticia, porque yo francamente eh, leo muy mal, ¿no? tengo eh, Estoy prestando atención a varias cosas al mismo tiempo y los hombres no tenemos estabilidad, infelizmente, ¿no? Nosotros yo yo, yo, de... yo
2: aplaudo, aplaudo el cambio, Fernando. La verdad que mucho más agradable escuchar a Nora y a ti. Fernando,
7: <ríe> que tengo una pregunta. ¿Tu, tu idioma materno es el portugués, ¿no, no cierto? peor que no. Ah, bueno, vale, vale. El, peruano,
0: nací en Arequipa, uh -huh. en, en una hermosa ciudad peruana que es maravillosa. Solo que estoy de vacaciones en Brasil hace 20 años, ¿no? Entonces es difícil. Es, el portugués <risas> muy fuerte, ¿no? Pero bueno. Dale. Uh -huh. La última noticia de hoy, ¿qué te parece? Les solamente tal vez la primera parte para poder comentar de qué se trata. Vale, por... vale, muy bien. Voy
7: a pinchar el link y cualquier cosa, bueno, cuando yo termine, tú por favor me bloqueas el micrófono, ¿vale? Bien. Gracias, muy bien, vamos a ver, aquí dice con Bitcoin y cero fiat, así funcionan las vacaciones de un Bitcoiner en Costa Rica Wow, Eugenio visitó las localidades de Ojachal, Dominical y Ubita, donde cada vez hay más locales aceptando pagos en Bitcoin Interesante Vamos a ver qué dice. Eugenio, un bitcoiner nativo de Costa Rica, decidió tomarse unas vacaciones para demostrar que en su país ya hay suficientes comercios que aceptan el bitcoin. Con ello dejó claro que es posible disfrutar de las paradisíacas playas que tiene el país solo pagando con el criptoactivo. El costarricense siguió los pasos de la también bitcoiner Julia Lima. Eh, quien en julio pasado comprobó los avances de la adopción del Bitcoin que se está produciendo en la región del suroeste de Costa Rica. O sea que ya podemos hacer turismo con esta, con esta plataforma, ¿no? por llamarlo de alguna manera, desde mi, desde mi corta información sobre estos temas. En esta zona se encuentra Dominical, Ubita, Ojachal, localidades costeras del Pacífico Sur de la provincia de Punta Arenas, donde el proyecto Bitcoin. Jungle está trabajando con la idea de instaurar una economía circular basada en la pionera eh, de las criptomonedas. O sea que casi que estamos haciendo...
5: ¿Te muteaste, Nora? ¿O oh, Nora?
2: Sí, la hemos perdido, ¿no? Yo creo.
3: Sí, sí, me parece que sí. Vamos a tener que seguir con la voz de, de nuestro amigo Fernando.
0: <risa> Nora, Nora, perdón, yo estaba viendo aquí los botones, creo que yo le di muta a, a pobre Nora, disculpa Nora. Estabas yendo tan bien, no te enojes conmigo. Pero yo creo que ha quedado un poco claro esta cuestión de, de la noticia, ¿no? Eh, eh, espero que Nora continúe con nosotros porque de hecho es mejor que mi voz la, la cuestión de la noticia. Sí, sí, aquí
7: estoy, aquí estoy. <risa> sorry Nora, sorry. <risa> sí, que, que botón,
0: sí que claro. Sin querer. No te
7: preocupes, ajá. Creo que si me permites, lo que he entendido acá es que esta idea de las del Bitcoin ahora se va a focalizar en el uso eh, a través de un turismo activo, ya pagando, haciendo una, una realidad, no sé si entre virtual y ser más específica con respecto al pago ¿no? de esta actividad turística. Porque según lo que leo, este chico se dedica a pasear por algunas zonas turísticas de Costa Rica, eh, demostrando que se puede pagar con Bitcoin.
0: Sí, yo creo que hoy día es, es muy fácil para mucha gente que tiene Bitcoin eh, salir de, de su país y buscar lugares que tengan ¿no? Esta, esa aceptación. Este es un caso muy interesante porque normalmente la gente tal vez iría para Estados Unidos o iría para... Inclusive vi que en, en varias partes del mundo con Europa, sobre todo, hay muchos cajeros, etc. Ahora, el Bitcoin only es el de pagar también con, con, con Lightning Network. Es algo que en Salvador se puede hacer. No en todos, tantos lugares hay. Es, es, infeliz, es, es un, una guerra que estamos luchando hace tiempo, que siempre estamos buscando ¿no? que la gente nos reciba nuestros satoshis. Pero los, la gente, sabiendo que existe, que existe la alternativa, que las tasas de, de transferencia son ridículas comparadas, con, por ejemplo, con Mastercard, con Visa o con cualquier otra, otra tarjeta de banco, forma de pagamento, ¿no? y que el poder que tiene Bitcoin en el, en el sentido de poder ser tuyo cuando haces las cosas bien claro lo guardas lo, lo, lo mantienes contigo esto todo no es algo que no hay no hay competencia para por ejemplo el caso de Mastercard o Visa no sé o Diners en fin entonces esta forma de, de hacer turismo de viajar de hacerse todo a través de Bitcoin es una excelente así eh, forma de ver la vida no porque al fin de las cuentas el bitcoin se hecho, es una moneda de, es una forma de pagamento, como lo, siempre lo repite Antonio no si vas a vas a vas a vivir vas a gastar no eh, eh, con, con, con porque es algo que vas a hacer naturalmente ya que estás en este mundo, No, es mejor que lo hagas a través de Bitcoin ya que estás haciendo ¿no? que la gente también conozca y, y aprenda sobre el tema. ¿no? Yo sé que Juan, por ejemplo, a él le gusta mucho pagar en Bitcoin también. Yo tengo, infelizmente, limitaciones. Así porque aquí a la gente que, que, que le convenzo no, no, terminan, no terminan aceptando. Pero siempre que puedo también hablo al respecto de Bitcoin. Hay algunos lugares, eh, como por ejemplo, me parece que es... Eh, Coin Map o algo así que, es, que tiene, hay unos mapas en internet donde se pueden buscar eh, lu, lugares que aceptan Bitcoin, eso en cada país hay una, ¿no? siempre hay una forma de poder hacerlo, hay pizzas aquí en San Pablo que se pueden comprar en Bitcoin hay, hay una cervecería muy buena que se puede ir también a gastar, pero no es en todo, en todo lugar no que sería lo ideal pero en fin, no sé si alguien más quiere comentar sobre esto chicos, ¿se animarían a, a hacer turismo solo con Bitcoin? Yo quería ir a Córdoba Bien, en Córdoba te ah, va a ir muy bien, quería. pero
3: Vamos
4: para el Dale, No, no, yo solo quería comentar, amigos, que, bueno, tomemos nosotros, los que estamos acá en la sala, los que estamos escuchando, ese reto personal, que cada uno vayamos por, 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 por nuestros establecimientos, preguntando cada vez, preguntando cada vez, y, y esto pasa acá, por ejemplo, eh, si tienes un café, por ejemplo, en, en mi caso, y hay un café enfrente, pero yo acepto bitcoin y de repente ven a entrar un montón de, de, de extranjeros y dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Y por eso, pues tomémonos como reto personal cada uno de, de tratar de, de, de ir por ahí compartiendo de esto para que la red se va extendiendo. Y Concuerdo, más contigo, más tío,
0: ¿sí? Concuerdo contigo, Jeremy. Concuerdo eh, contigo, Jeremy. Es algo que es importantísimo, ¿no? Eh, ayudar a una persona que entiende Bitcoin, estás prácticamente eh, retirando un esclavo del sistema esclavizador, que es el, el dinero fiat, ¿no? Es algo que, de hecho, de es algo que la gente que entiende Bitcoin necesita hacerlo. Después de que estemos esta sala todos los viernes, ¿no? Y tengo que agradecerles a todos los que están participando hoy día, ¿no? Es una sala muy llena, muy buena. Y bueno, y infelizmente estamos llegando al final, ¿no? Ustedes saben que a las 7 es nuestro horario eh, en el cual tenemos que cerrar. Yo estoy muy contento, voy a invitar a Nora que participe siempre a, aquí con nosotros en la sala, si es posible, claro, no quiero este, comprometerla. Si tienes un Twitter, sí, Nora, sí, claro, me, me pasas claro, ahí también. después tu Twitter para poder colocarte ahí. Y bueno, chicos, yo tengo solo que agradecerles claro. a todos los que están aquí. Un fuerte abrazo a todos. no. Tengo que agradecer a Dios sobre todo por este fin, esta semana maravillosa y por estar con ustedes hoy día también, que fue una sala muy, muy buena. Yo, por lo menos, me disfruté mucho. Muchas gracias a todos, chicos. Fernando,
2: cerramos en el bloque 750.200 casi. Está a punto de confirmarse. Un momento wow. muy interesante.
0: Interesa, realmente, ¿no? ¿eh? ¿Quién diría? Chicos, un fuerte abrazo a todos. Antonio, Omar, Juan, Jeremy, José a Daniel y a nuestro amigo Whisky que está aquí con nosotros y a Nora que se sumó a nosotros esta, esta sala, un fuerte abrazo a los que están escuchando, a nuestro amigo Carlos que siempre está con nosotros Armand, Erli Rey Sandro, chao chicos hasta la, hasta la próxima y, y, ya chao ya. gente, hasta la próxima venga, It's nos vemos amigos, bien. Bien. Gracias, gracias. hasta el bueno, viernes
5: cuídense, chao